HIV is still an issue in Montgomery County. The more open we're able to talk about HIV, we treat it like any other health prevention. PrEP stands for pre-exposure prophylaxis. People who are not HIV positive, who may be at high risk for contracting the disease. This is a good choice for you. It's just a way for you to sort of take control and say, I'm gonna do this to protect myself. Do it for them, do it for you, Montgomery County. Learn more about PrEP, the HIV prevention medication. Visit doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, podcast do Overloader, no qual a gente comenta as principais notícias que ocorreram na indústria dos videogames. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com o Guilherme Jacobs. Olá, muito bom estar aqui novamente. Heitor, tudo bem? Tá tudo bem, tô, tô tranquilo. Beleza, cara. E hoje, pela primeira vez, temos a presença de um convidado no Notícias da Nave Mãe. Olha só! Seja bem-vindo, Henrique Sampaio. Olá, olha, me sinto muito privilegiado de estar participando de um podcast no meu próprio site. <risos> Convidado da casa. Pois é. Bom, pra quem conhece o Mothership, conhece o Rick, mas o Rick é um dos membros do Overloader. Eu mencionei há pouco tempo, sei lá, por exemplo, a sua matéria sobre... Sua entrevista com uns desenvolvedores de... Eu ia falar Bacurau, tá muito na minha não, cabeça. Não, queria eu que entrevistado eles. <risos> é, não, do Árida. Ah, sim, sim. É, do Árida, tem um vídeo recente de o que era wishlist, teve duas wishlists novas, né? É, eu tô fazendo uma por mês, uhum. tô tentando manter a frequência, é difícil, mas tô tentando. E outras coisas mais, seja muito bem-vindo. Obrigado. É, eu não perguntei de volta, Guilherme, você está bem? Hum. Eu tô bem, cara, uhum. tô bem, eu tô uh, feliz porque eu tô jogando um dos jogos que eu acho que vai talvez ficar entre os meus favoritos do ano, que é o Control, uhum. que me surpreendeu pra caramba, eu achei que ia ser legal, mas... É, fazia muito tempo que eu não me interessava tanto por um... um por por sei um lá. mundo, né? É, exato. Uhum, então, sim. eu saio catando absolutamente tudo. Ah, o gameplay em si não é nada muito inventivo e eu não vou dar o veredito da história ainda, porque eu não tô perto de zerar e eu, obviamente, preciso ver se todas as pistas e coisas que eles estão plantando vão ser... vão dar bons frutos, mas... Como quatro primeiras horas, assim, de jogo, eu não podia estar mais empolgado pra continuar jogando. Ó, eu vou só dizer uma coisa, não vou, tipo, te indicar nem na direção, sim, ou não está Manda. questionando, mas eles já confirmaram DLCs que vão ver mais da história e expandir mais o mundo. Legal, então, assim, legal. é um mundo que continuamente vai ser explorado de alguma forma. Bacana, eu, bacana. Eu gostei muito que no, no vídeo que eu produzi há uns dois anos, essa altura, como que ele chama? Uh... Acho que a influência de Twin Peaks nos videogames, né? Deixaram hum. um comentário, assim... Muito bom esse review de Control. <risos> Mas, cara, é muito real isso. Assim, é. o Twin Peaks e o, o Twilight Zone são as duas coisas uhum. que eu não consigo tirar da cabeça jogando e, o jogo. E Arquivo X também, eu diria. Arquivo X também, é, é verdade. Agora, eu vou dizer... É, você não chegou nisso ainda, Ghost e Rick, você, você tem que jogar. Eu quero muito. Tem um pedaço... Eu só vou dizer, o labirinto. Hum, ok. Possivelmente o melhor momento de um jogo este ano. Uau, ok. É, eu acho que você, Rick, era uma daquelas coisas que... Como eu, como eu sei que coisas visuais mexem com você, eu acho que é uma daquelas coisas que talvez te tirasse uma lágrima, sabe? De, tipo, uau, <risos> o visual como está acontecendo, acompanhado de uma trilha sonora 
Que no momento funciona muito bem, assim. Você é, vai, vai saber quando você chegar lá, Agosto, você vai saber. Eu vou, eu vou aproveitar, então, já que você tá recomendando coisas relacionadas ao Control. É, eu tenho um artigo pra recomendar sobre o jogo, que é um hum. artigo do Kotaku, da Gira Jackson, sobre as fontes que o jogo usa. Hum, Henrique, e... a gente discutiu sobre fontes no Mothership uhum. da semana passada. Então, olha só, vê que maravilha pra você aproveitar aí. E, e eu, eu, assim, acho que... Ela capturou muito bem um sentimento que o jogo passa não só com as fontes, mas com quando as fontes aparecem no jogo. Uhum. É bem interessante, eu recomendo bastante também. Que é algo que é eu muito relacionado pra... à arquitetura do jogo, né? O design, assim, é Sim. tudo muito... A tipografia e a arquitetura são elementos muito fortes nesse jogo. E é tudo funcional, você, você me explicou que é um tipo de fonte que chama grotesca, não é isso? É, é uma fonte não serifada, é, geométrica, grotesca. E muito influenciado por Mindhunter. É, o, o, é, 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 é semelhante demais àquele... <risos> uhum. O que aparece quando você troca de um lugar em Mindhunter, né? Uhum, você vai uma cena em outra cidade. Muito semelhante. É. Só por curiosidade, você tá jogando aonde o Control? Eu tô jogando no PS4 normal e eu vou ter coisas a falar sobre um é. dos assuntos da pauta de hoje. Ah, tá. Sim, imagine, imaginei, imaginei. Bom, hoje... A gente vai começar com um assunto mais pesado, um assunto mais sério. O Henrique tá até aqui pra comentar sobre isso que ele tem acompanhado mais de perto. Eu imagino que muitos que acompanham a indústria de jogos sabem uh, do que, que a gente vai, vai começar falando hoje no podcast. Que é a morte do Alec Holouka e a ligação com eventos né, que a gente começou a discutir na semana passada. Na semana passada a gente abordou aqui no Notícias da Nave Mãe mesmo o que na ocasião eu... Chamei de um possível início de um Me Too do, dos videogames, na qual alguns homens estavam sendo acusados de, de diferentes coisas, né? De assédio, de estupro, no caso do Alec Holouka, ele foi acusado pela Zoe Quinn e depois corroborado por outras pessoas de assédio físico e assédio psicológico. É, e aconteceu que nesse fim de semana a irmã dele é, veio comentar via Twitter que o irmão dela faleceu. Eu tenho aqui a, a mensagem inteira, acho que eu vou ler a mensagem inteira que a, que a irmã deixou no Twitter. Que foi o seguinte. Alec Holouka, meu irmão e melhor amigo, faleceu nesta manhã. Aqueles que me conhecem sabem que eu acredito nas sobreviventes e eu sempre fiz tudo o que pude para apoiar sobreviventes. Aqueles que sofressem de doenças mentais e aqueles com doenças crônicas. Alec foi vítima de abuso e ele também passou sua vida lutando contra desordens de personalidade e humor. Eu não vou fingir que ele não era também responsável por causar mal, mas no fundo ele era uma pessoa que só queria oferecer às pessoas cuidado e bondade. Ele demorou um pouco para descobrir como. Eventualmente ela trancou a conta do Twitter dela porque obviamente uh, veio muito abuso na direção dela. Abuso vindo de duas direções diferentes. Abuso desde pessoas acusando a Zoe, pri primariamente a Zoe, mas um pouco também das outras pessoas que tinham falado sobre assédio que ela tinha causado de serem responsáveis diretas pela morte dele. E pessoas também cometendo abuso de comemorarem a morte dele uh, no, no Twitter da irmã. Nossa, sério? Uhum. Isso eu não cheguei a ver Sim, que é, Isso ocorreu também. Ela então trancou o Twitter, porque imagina já a dor pela qual ela tá passando pela perda de um irmão e ainda tem que ouvir as pessoas é, falarem isso e usarem a morte dele pra, pra propósitos próprios também. Mas antes dela trancar, ela deixou uma outra última mensagem uh, dizendo que o último contato que ela teve com o Alec, ele especificamente disse que desejava o melhor pra Zoe e pra todas as outras pessoas. E aí ela fala, ela, a irmã menciona então não use nossa dor como desculpa pra atacarem pessoas. Saiam de casa... Cuidem de alguém e trabalhem para prevenir que esse tipo de coisa aconteça. Um, 
eu não sei nem tão bem como começar a... É difícil. Tipo, é, vamos dizer, a, a desvelar esse assunto. Porque ele é super delicado, porque ele é pesado, porque ele envolveu a morte de uma pessoa. Uma pessoa, eu acho que talvez deixando uma coisa clara. Ninguém aqui duvida das alegações uh, de assédio feitas não. contra ele. Uhum. Foram Isso. muitas alegações, vieram de muitos lados, não só de mulheres, mas de homens... E todas elas corroboram umas com as outras, assim. A gente consegue traçar, digamos, um histórico até entendendo um pouco da carreira dele. Ele nunca conseguiu participar de uma única equipe fixa. Ele sempre foi saltando de equipes em equipes. E de acordo, por exemplo, com um texto do Scott Benson, né? Que trabalhou com ele no Night in the, Night in the Woods. Uh, que conviveu com ele há algum tempo. Não fisicamente, pessoalmente, mas... Uh, Trabalhando online, né, se vendo em alguns eventos, uh, se encontrando eventualmente, uh, ele, uh, ele, ele falava, assim, de, de como era muito, muito, muito difícil trabalhar com ele, como uh, ele acabava atingindo as pessoas ao redor por conta de, da maneira como ele manipulava e, e, e o peso que ele causava nas pessoas, as pessoas se sentiam culpadas pelos problemas do Alec. O Alec tinha esse poder de fazer com que as pessoas em torno dele, se sentissem culpadas pelos problemas dele, pela, pelas, pelos transtornos dele. Apesar que eu também argumentaria que falar poder, parece que você coloca uma, um conhecimento consciente dessa influência, assim. Porque eu acho que só pra fazer tipo, só um mini preâmbulo antes disso é, enquanto nós não duvidamos das acusações das pessoas, ninguém desejava... Não, certamente. É, 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 que isso ocorresse, Exato. certo? Até porque e... isso é... Uh, uh, são transtornos mentais. As pessoas lidam com isso, sabe? Seja ansiedade, depressão, estresse uh, pós-traumático. Uh, no caso dele, ele até comentava abertamente em posts dele no, no Facebook. Ele tinha um podcast que ele, ele abriu pra falar dos problemas dele. Esse uh, do, do Facebook até não qual ele falava que ele sentia que a comunidade de jogos queria matá-lo. Exato, é, ele falava que era uma distorção da realidade. Uhum. Uh, é uma distorção cognitiva. Uh, e, enfim, tem, muitas, tem muitos efeitos e muitas causas. E, e ele falava abertamente sobre isso. Ele falava como ele, ele sentia que as pessoas... É, queriam sabotá-lo uhum. né? e, e eu, acho, eu, eu acho que obviamente isso causava dificultava muito a relação dele com as pessoas do meio, especialmente porque ele era uma pessoa muito reconhecida no meio independente né? ele, ele, era um ele cara... foi um dos fundadores assim, se você for ver, do, da cena independente de, da, da, na, no Canadá, né? em Toronto e, e era um cara muito criativo, os trabalhos Sim, deles são muito bons e eu, o que eu sinto que acontece com esse tipo de assunto é que uma coisa, por serem situações tão dramáticas e tão sérias, a, acabou uma coisa tirando um pouco do barulho da outra. E é muito difícil a gente realmente tirar esse pacote, assim, mostrar tudo o que está acontecendo, porque é, já era uma situação muito séria uhum. antes do, do, da morte dele. Já era uma situação tremendamente séria que acabou ficando mais séria. Uhum. E é, eu acredito que, conhecendo os três que estão aqui, isso não é um problema no podcast, mas eu até diria para os ouvintes, para tomarmos cuidado de não sermos levados assim por hot takes nessa uhum, hora, sabe? Exato. De, eu vou para lá, eu vou para cá. É uma situação muito complexa e mais do que dizer, poxa, eu não, eu, ah, eu não consigo jogar o jogo de alguém agora, ou ah, esse tipo de coisa ficou afetada, eu acho que é muito mais sobre levar as vozes das pessoas afetadas, tanto as mulheres que sofreram abuso, outras pessoas que tiveram problemas por causa das ações dele, quanto até a família dele, uhum. que passou por um excesso 
essa situação. Eu acho que é muito mais importante que a gente dê espaço para eles e, e, e ajude-os do que a gente, é, de alguma maneira, tente, sabe, soltar aquela opinião que vai definir essa situação toda ou, ou de alguma forma... É, enfim, vocês entenderam o que eu quero dizer. Claro, né? claro. Eu, eu acho que é que aquela coisa que... O, o receio é que você não quer tirar... O peso do sofrimento de nenhum dos dois lados, Exato, certo? exato. É, as pessoas que sofreram assédio na mão dele carregam consigo cicatrizes muito reais e concretas. A gente não sabe a extensão delas, a gente não as conhece uh, em detalhes para entender que tipo de oportunidades elas deixaram de explorar, como as afetou e como as afeta hoje em dia. Mas o que a gente percebe também com tudo isso é que ele em si era uma vítima também. Uhum. Que ele, a gente também não entendia a extensão do... Do, do, do que ele sofria e de como isso o afetava, é, o que consciente ou inconscientemente, isso a gente não tem como saber, mas eu, eu tenho um pouco de dúvidas que se fosse consciente, como ele agia com outras pessoas. Eu não quero que isso seja lido como você está passando pano para um abusador, é só exato, que eu acho que exato. faz parte um pouco da empatia necessária, especialmente num momento, é, num momento como esse, em que... É basicamente uma merda pra todo mundo o que Exato. aconteceu. É, e, e isso que torna essa situação tão, tão, tão complicada. Porque a bem da verdade é que a morte dele alterou a direção da narrativa, certo? É, uhum. e ao ponto eu, eu conversando com pessoas durante o fim de semana... É, uma das consequências mais imediatas que eu sinto é... A gente falou na semana passada... Ah, eu acho que está nascendo um movimento Me Too nos games. Acabou. Não há mais movimento Me Too nos games. Porque quem, depois disso, vai querer arriscar dizer qualquer coisa que tenha sofrido o passado com receio de provocar algo similar? Ninguém Sim. vai querer. É, eu acho que é uma, é uma preocupação que as pessoas estão tendo. É, eu acho que tem a ver também com esse... Esse cuidado que as pessoas... Sabe, é um momento de reflexão, é um momento de você é, desligar um pouco, parece, né? Tipo, e as pessoas estão pensando na melhor maneira de tocar nesse assunto. É, é muito delicado. É, mas, ao mesmo tempo, é, eu acho meio triste que as pessoas estejam também fazendo essas associações. Especialmente, eu tenho acompanhado, tenho visto um lado é, desenvolver uma narrativa assim, muito... Uh, muito direta, correlacionando as coisas e falando que a morte dele foi consequência da, das denúncias, uh, de uma falta de, res, de responsabilidade dos acusadores, dos amigos. E, e eu acho que isso é uma, uma, uma narrativa muito deturpada. Justamente, com, parece que com a intenção de calar as pessoas que, 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 que chegaram para falar desses abusos, que denunciaram... Uh, os abusos e os sofrimentos que elas passaram nesse meio, nesses grupos. Então é, 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 é algo meio... é muito perigoso, sabe? Uhum. Tipo, esse tipo de, de narrativa. Uh, mas ao mesmo tempo, eu não acho que, que as pessoas que, que, sabe, que, que pensarem em algum momento em falar alguma coisa sobre seus abusadores, que elas deveriam se calar, sabe? Uh, porque uh, a gente sabe que... O meio de games é, é extremamente difícil para minorias, para mulheres. É, eu, eu tenho pesquisado bastante, assim, eu peguei alguns números interessantes. Eu não tô com eles aqui em mão, é, mas é, os, em, em média, a, o número de homens né, trabalhando na indústria de games, é, isso no Brasil, é, indústria em geral, assim, no Brasil, lá fora, na, na, na Europa, em média, é, 80 homens... É, é, 
20 mulheres. Na verdade, tem... Esse aqui, ó, 77% se identificam com o gênero é, masculino. Eu, eu falo no por cima, assim, tipo, é 80, 20. Uhum. É, ou pelo menos se identificam com o sexo masculino, se identificam com o sexo feminino. Obviamente tem uma, uma taxa de pessoas que não se identificam nem com masculino nem feminino, ou pessoas que simplesmente não respondem a essas pesquisas. É, mas a média é essa. Tem outras questões também que agravam um pouco essa... É, essa, essa discrepância, né? essa, essa desigualdade como questões étnicas, né? Tipo, uh, no Brasil, por exemplo, a gente tem uma maioria de pessoas pretas ou pardas, de acordo com o IBGE, né? Eu acho que é em torno de 55%, 60% que se declaram pretas ou pardas. E, e no Brasil, por exemplo, na indústria de games, você tem, se não me engano, é 10% de pessoas uh, negras ou pretas ou pardas, né? Pelo menos, eu acho que no, na, na pesquisa eles colocam uh, pessoas negras. Né? Isso de acordo com o segundo censo da, da indústria de videogames divulgado no ano passado, que é uma pesquisa enorme que foi feita. E, então você vê que é, é um meio muito desigual, assim, muito desigual. E meios hum. desiguais, ambientes desiguais, uh, uh, proporcionam... Uh, uh, são, são ambientes... É, é, em que você tem um potencial de, 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 de abuso muito grande, porque as pessoas que pre são predominantes, né, tipo uma mentalidade predominante nesse meio, ela vai é, vai fazer com que vai, vai permitir que um grupo de pessoas tenha, tenha controle da situação, tenha controle e tenha poder sobre as situações e isso acaba recaindo sobre as minorias, as mulheres uh, a gente, LGBTs na, na, nos poucos casos uh, que a gente até mencionou na semana passada a gente via até na verdade uma, uma estrutura muito similar, que é um homem já sedimentado na indústria, já com poder dessa indústria, diz que vai oferecer um degrau, uma porta de entrada a outra Isso. pessoa, e coloca ela então à sua mercê. É, é a estrutura que mais se repete. E a pessoa está... A pessoa que oferece essa oportunidade, ela... Você vê que pelo menos nesse padrão, né, nas histórias que foram relatadas, assim... É, é, é como se ele quisesse manter o estado de controle sobre uhum. essa outra pessoa que tá começando, Exato. de, de colocá-la numa posição de submissão e se aproveitar dessa posição de submissão. Que tudo isso aí tá no caderninho de quem pratica abuso, né? É. Isso daí são as, as ações que essas pessoas é, justamente praticam, porque sempre que há essa possibilidade de você tomar vantagem de alguém que está numa posição é, mais vulnerável que a sua, o abusador ele, ele aproveita. E no, caso, no caso da indústria dos jogos, como o Rick falou bem agora, é, usar o exemplo das mulheres que vieram à frente essa semana, semana passada também, é, quantas, quantas delas não têm dificuldade, simplesmente por serem mulheres, de conseguir empregos, de avançar na carreira é, é, para alguém que está numa posição onde ela poderia oferecer ajuda, isso acaba se transformando na oportunidade que ele estava esperando, talvez uhum. para praticar uma, um ato impensável. Então, uh, isso faz total sentido, não são só nos videogames que a gente vê isso, é, e é, é uma triste realidade, mas é uma realidade que a gente precisa enfrentar, e eu concordo que esse, esse, por mais triste que seja essa situação, eu não acho que a gente deva olhar para outras pessoas que estão sofrendo por causa de abuso e dizer, ok, fiquem caladas por causa é, desse ambiente específico. Eu não, sei que claro. é complexo, mas, mas a gente vai ter que aprender a lidar com isso de um jeito ou de outro. Claro, é, a, claro. a crítica ela menciona o sistema legal, né? Fala por que, que essas pessoas é. não, não estão recorrendo à polícia? Por que, que elas não estão fazendo denúncias é formais? É simples, é porque não funciona. Não funciona. Mas, eu não sei dizer se é ingenuidade ou se é hipocrisia, porque tem círculos que ficam falando assim, é claro, o que, que vocês esperavam que ia acontecer? Botando a boca no trombone assim, a gente tem sistema pra isso e é 
ou você, de fato, não lê nada, ou você realmente está pouco se ferrando com essas pessoas. Mas o lance é, a gente sabe, o sistema não funciona. Sim. A gente... Nos Estados Unidos, é, 1% das denúncias é, se tornam concretas, assim, né? Tipo, a, a pessoa é, acusada é, de abuso sexual, de estupro, ela é punida, de fato, uhum. né? Ela é condenada, né? É, sendo que você tem uma outra pesquisa que, que mostra que... É, eu acho que isso num, num plano geral, assim... Uh, que apenas, uh, eu acho que é de 2 a 8% de todas as denúncias de estupro feitas à, à polícia são falsas. Uhum. Assim, ou seja, tipo, é. aquela narrativa de que... Uh, Não tem prova é, nenhuma, é, é só a palavra Existe dela. Tipo, um, um número muito grande de, de falsas denúncias. É, na verdade, ela, ela, é, ela não tem base nenhuma. E a gente vê isso com frequência, sabe? Até hoje, apareceram que dezenas de mulheres, por exemplo, falando do Bill Cosby. E tem gente que até hoje acha que é mentira, que ele é inocente, que foi tudo armação é. contra ele. Onde eu, eu fico só? a questão disso é, a gente a gente sabe pelo que a gente lê, eu eu sei pelo que eu leio, que eu vejo relatos de outras pessoas, porque eu nunca passei por isso na pele, mas a dificuldade que é você conseguir se expressar sobre algum abuso que você tenha uhum. passado e que, de fato, aconteceu quando algumas pessoas conseguiram juntar a força pra poder falar sobre isso encorajou e empoderou outras pessoas de fazerem o mesmo. Até porque é, imagina, se a pessoa ela tem vergonha de falar para um amigo, para familiar, para chegar na polícia e falar. Imagina se expor para o mundo assim dessa maneira. É é tão difícil quanto. Eu acho que é muito mais difícil até. Só que é, é meio que a última alternativa, é a, é a única possibilidade dela uh, falar e tentar conseguir algum uh, alguma justiça em torno disso. Né? E a única só coisa onde eu, eu chego é que eu entendo o argumento de seria uma pena se isso fosse o que barrasse vamos dizer, um fomento do movimento Me Too na indústria dos games. Ao mesmo tempo, eu acho que esse, se as pessoas, para se sentirem seguras, precisam estar caladas agora, eu acho que isso tem que ser respeitado e compreendido, porque okay. da Também. mesma maneira que existe um lado que tá usando a morte do Alec para reforçar... A própria política, a política de dizer que feminismo é uma merda, a política de falar que essa, essa cultura de, de acusações uh, fora do sistema legal é um absurdo e tá usando a morte dele pra isso, eu tenho receio de que ir na outra mão e dizer ou oh, não se deixa afetar pela morte dele fale tudo, é usar a morte dele pro outro lado também. E eu acho hum. que os dois, os do, ambos tem que ser evitados, entende? Eu acho que é hum. o, o caso... Foi algo muito mais pessoal e que tem que ser compreendido dessa maneira, assim, é uma... É horrível uh, que isso tenha acontecido. É, não elimina o fato de que eu acredito nas acusações de abuso que ele fez. Não muda o fato de que eu não desejava a morte dele, eu me sinto mal com a morte dele. Nem, uhum. Não era uma pessoa Pegou que eu todo conhecia. Mundo surpresa, acho que foi um luto geral na indústria, né? Então é, é isso que eu acho que torna tão pantanoso é, andar através disso e... E aqui eu não sei, talvez algumas pessoas me acusem de passar o pano, talvez aqui algumas pessoas me acusem de, de tipo, óbvio que você tá falando isso, você é homem, você tem muito menos chance de passar por isso. Mas eu sinceramente acho que, mesmo em casos como esse, em que as acusações são sérias e reais, a cultura de qualquer forma de linchamento virtual, eu sou veementemente contra. Eu não, não acredito que nada é ganho em uma cultura de linchamento, mesmo contra uma pessoa que cometeu assédios uh, físicos ou, ou é, emocionais contra outra pessoa. Da mesma maneira como a gente, quando falou da, do caso da Gabi Catuzzi, eu tava falando, eu não vou nunca conseguir corroborar com nenhuma forma de linchamento tá passando. 
Mesmo aqui eu também não vou, não vou concordar Mesmo eu acreditando que o Alec Abusou de outras pessoas uhum. é, Porque isso pode ser O gatilho para alguma coisa maior Porque isso é Aí sim eu acho que é fazer justiça Com as próprias mãos de uma maneira que eu não concordo uhum. E eu, eu volto a dizer o que eu Comentei no começo, eu acho que esse é o momento De você dar, dar o espaço E dar o poder para as vozes que que estão falando, então se realmente eu, eu acho que foi um belo ponto que você trouxe, se realmente for o caso de que a segurança dessa, que essas vozes querem agora é ficar calada, eu acho que você está correto em dizer, vamos respeitar isso, sabe, uhum. é, pra mim é justamente essa questão, deixa uh, vamos deixar com eles, sabe vamos dar, dar com, com eles com elas, dar esse momento pra, pra processarem, porque esse processo do Me Too na indústria do cinema, em outros ambientes é um processo complexo e não vai ser diferente na indústria dos jogos e às vezes isso requer tempo e é verdade que vão vir dores de crescimento mas eu acho importante que a gente passe por elas é, desde que isso não inclua fazer pessoas passarem por coisas que elas não precisam passar é, pessoas que já estiveram em situações de abuso já estiveram em situação complicada elas são justamente as pessoas a quem a gente deve buscar ajudar sejam elas pessoas que estão sendo abusadas pelo seu gênero, como foi o caso de várias dessas mulheres, sejam pessoas que estejam sendo abusadas psicologicamente ou que tenham outros problemas é, mentais, como foi o caso do, do Alec também. Uh, então, eu acho bem legal esse ponto que você trouxe também. É, eu, eu acho que eu, talvez seja um, um, um momento muito propício para se falar sobre os efeitos que causam é, essas situações, né? Tipo, nessa indústria, assim, é, desde... Desde se falar mais abertamente sobre é, transtornos mentais, que muita gente ainda vê como uh, um tabu, sabe? Uhum, uhum. Um, um negócio incompreensível, um, como loucura, ou como aquelas coisas idiotas. É, quando, na verdade, todo mundo lida com isso de uma forma ou outra, sabe? Em um grau é, ou outro. Então, é, é um momento, eu acho que talvez, de trazer isso à tona e, e, e falar mais abertamente... É, não só de ansiedade e depressão, mas desses outros efeitos que muitas vezes são bem desconhecidos, sabe? E, e que estão diretamente relacionados a essas formas de abuso que a gente, que a gente ouviu falar, que a gente... Uh, que foram denunciadas, uh, que, sabe, de, de vítimas... Uh, e abusadores, sabe? Tipo, o Alec, ao mesmo tempo que, ao mesmo tempo que ele, é um, ele, ele foi um abusador, ele também foi uma vítima. Uhum. Então, é... Uh, é um negócio muito complexo, sabe? Eu acho que é, é um momento, talvez, para se falar mais sobre isso, trazer, trazer isso em pauta, sabe? E... e até puxando isso aqui rapidamente pro Brasil, uhum. a gente tá no, no mês que é de combate ao, ao suicídio e Sim. de falar sobre isso, né? Setembro Amarelo. Então, eu até acho importante a gente dar a, o encorajamento para pessoas que estejam passando por qualquer espécie de situação que leve a pensamentos negativos ou coisas assim, a buscarem ajuda e também as pessoas que nos escutam, independente do, do que elas estejam passando, de buscar ajudar pessoas e ter e, e prestar atenção nesses sinais, como você falou, pesquisar quais são os comportamentos, quais são os sinais que apontam para problemas que podem levar a esse tipo de, de ação de alguém que está passando por depressão, ansiedade, seja lá o que for, e realmente buscar ajudar e ser, e ser presente nesses momentos que são tão difíceis e algo que leva as pessoas a se sentirem só e sem ajuda e é importante que a gente é, combata isso. O que, um, o que certos grupos de internet né, tem pego justamente ao falarem sobre, é, sobre o caso desde tipo, ah ok, o feminismo é responsável pela morte dele. Também vejo muito sobre, ah 
a cultura de cancelamento, fazendo mais uma vítima, porque agora essas pessoas podem cancelar quem elas querem. E isso é uma coisa que você argumenta, né, Rick? Que a cultura de cancelamento existe nos dois lados, certo? Pra todos os lados, uhum. né? É, Sem dúvida. É, no meio de games, na verdade, o que a gente vê normalmente... São acusações que vêm de comunidades bem tóxicas, né? Tipo, inclusive vem com ameaças, vem com racismo, vem com misoginia, né? O caso da Gabi Catuso, por exemplo, é, ou tantas histórias que a gente ouve, assim, com muita frequência, né? De alguma desenvolvedora que é, decide falar uma coisa que desagrada alguém. Esse alguém vai lá, faz um barulho e chama essa galera. E daí vem uma, uma tropa inteira de, e, atacando e muitas vezes. Uh, tentando derrubar essa pessoa, né, como já aconteceu, né, de, de, de denunciarem, olha o que essa, essa sua desenvolvedora fez, daí vão lá e, e deduram para a empresa, daí a empresa se sente pressionada, porque, oh meu Deus, o meu público tá fazendo esse alvoroço, eu acho que eu vou ter que ouvi-los, né, daí vai lá e valida toda aquela onda de ódio e, 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 e corta o contato com a desenvolvedora, uh, uh, demite a desenvolvedora, e é sempre mulher. Né? É, é muito raro você ver esse tipo de, de onda de ódio, né? de, 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 de tentativa de cancelamento de alguém no meio de games direcionado a homens. É, é, o, público vezes... feminino, é, é, o público feminino e qualquer coisa relacionada a minorias, sabe? Tipo, tentativa de colocar uma personagem transexual num jogo uhum. tradicional. É, é sempre muito vista é, de, de forma muito negativa. É, ou, sei lá, você até vê direcionado a jogos em si, né? Por exemplo, quando a Void Point ousou pensar em tirar a grande piada <risos> Porque é que, justamente... que é o gay de uma loção, né? <risos> o negócio <risos> inverso, né? Meio que rolou uma pequena... É, um pequeno movimento de cancelamento vindo de um fórum, que eu acho que na verdade nem se... Nem, a gente nem pode chamar isso de cancelamento porque não tava em rede social, tava num fórum é, O Reset era, é grandinho. É, não é grandinho que nem o Twitter, sabe? Ah, tá. É, é, que, é que o Twitter é segmentado mais em bolhas, né? É, hum. sim. Mas ainda assim a, a, a mensagem tava presa num num ambiente fixo que... Só que, como ao mesmo tempo... Você tem comunicadores, jornalistas que também usam aquilo como fonte. Essa mensagem se espalhou. É, os desenvolvedores se sentiram pressionados, fizeram essas alterações. Não só vamos que a pressão veio, veio do outro lado. É, essa, essa história, assim, eu acho legitimamente engraçada. Não porque... vamos acatar a censura. Meu Deus, vocês não sabem nem o que censura Corajoso é. demais, você <risos> e, Mas é curioso porque você vê que o, o cancelamento do Ion Fury, ele veio numa forma... De review bombing, de um negócio muito mais de não vamos dar dinheiro a vocês, mas não veio na forma de ameaças, uhum. não veio na forma de, de ataques, assim, a, a, as, até porque eles são homens brancos, né, os desenvolvedores. E tipo, como que você vai, o que, que você vai falar de, 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 de racismo, de não tem, não, você não, e, tipo, e, como você vai atacar um homem branco? E ao branco? mesmo tempo, sabe, a gente tava meio, a meio bobo, né, essas piadas, mas o jogo é bom, né, sabe, a gente tava é, tipo, nessa, o jogo é bom, é, é meio besta isso aqui, mas é, o jogo é legal, sabe. E, mas, mas você vê, assim, tipo, em geral, a, 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 esse movimento de cancelamento em games vem de comunidades tóxicas, vem, vem, vem com esse discurso de ódio, então não é, definitivamente, não é uma, uma exclusividade da, da cultura da lacração, uhum. sabe, tipo, da galera dos femi da, das feministas, dos feministas da SJW, sabe, não, é, é orgânico, é internet, é, é generalizado e não tem uma, 
não tem uma ordem específica. É um comportamento de redes sociais dentro da, da cultura. É linchamento é, virtual. É, né? é, é, uma, é uma espécie de linchamento virtual ou boicote. Porque... É quase como se dá ferramentas para as pessoas falarem o que quiserem sem nenhuma espécie de consequência fosse <risos> deixar as pessoas falarem besteira. Olha que coisa. <risos> pois é, mas é. É um fenômeno social que a gente está lidando e, no momento, ele é incontrolável. É, não tem... Não, 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 não existe nada que você possa fazer para impedir as pessoas de atacarem é, indivíduos ou marcas ou empresas que representem valores opostos aos, a, a, àqueles que elas acreditam. Seja pessoas de esquerda, de direita, enfim, sabe? Independente de valores e ideologias. É um comportamento que acontece no, em, rede, e, em, em ambientes que, digitais. que há uma discussão maior a ser tida sobre isso, certo? É que eu acho que foge um pouco desse, do escopo uh, do, do falecimento do Alec e até eu sinto que se a gente entrar nessa discussão é um pouco tirar também a, hum. o holofote que esse é o, é o fato maior. É, o fato dele ter morrido Mas eu acho que há uma discussão maior né, Assistida Sim, sobre essa, essa cultura em si E, e eu, ah, é. eu Caio no lance de dizer Pros dois lados, eu acho sim, né? sim. Porque existe algo Eu não tô obviamente dizendo no caso de alguém que Estuprou uma outra pessoa Cometeu um assédio terrível, pesado Mas existe algo nessa cultura Em si que nega Toda e qualquer forma de desenvolvimento e melhoria pessoal que uma pessoa pode ter passado no decorrer de anos e... Uhum. Uhum. Só que daí você cai naquele... Nesse beco sem saída, é. né? Ah, então, tá, então o que, que eu vou fazer? Exato. Eu vou denunciar pra polícia. Mas daí na, na polícia Por não faz nada. Por isso que eu nem tô dizendo... De é, casos... muito, é muito difícil. É, não tô nem dizendo no caso é. de um assédio e tal, mas... Eu acho que, enfim, eu também não vou entrar em tantos detalhes, mas é, é justamente, é super, super complicado, uhum. né? Essa é a coisa de quando tudo eu, que você faz acho... tá marcado. Até porque você, vê, você a gente percebeu, a gente viu isso no Me Too, por exemplo, do cinema, que ah, gerou discussão, sabe? É, pessoas, é, não sei se houve prisões, mas pessoas... O Harvey Winston tá preso, não tá, Ghost? Ele tá condenado, não sei se ele tá, tá preso, condenado. mas ele tá condenado. É, e ele tava negociando, né, é, com alguns milhões de dólares é, che pra chegar a acordos, assim, tipo... Amigáveis com, com, com as vítimas, não? Eu tinha lido alguma coisa assim, se eu não me engano. Enfim, pessoas poderosas têm essa capacidade, hum. né? É, eu também argumentaria que coisas como Kevin Spacey. Aliás, não... desculpa, ele, ele foi. É, o, o julgamento dele foi adiado pra janeiro. Ah, agora, tá. Né? Ah, okay. Mas eu argumentaria que coisas como Kevin Spacey, que não tem mais uma carreira, é uma forma de punição também. Uhum. Não é? Ele não tem mais uma é, carreira, tem Eu não sei se é suficiente, mas... Uhum. Uh, mas é, é complicado, porque assim... O caso do, do Louis C.K., por exemplo, foi um caso que por um bom tempo parecia que ele não tinha nenhuma carreira, mas... E agora ele faz shows de, de stand-up comedy em bares em, nos Estados Unidos, que eu imagino que vão justamente atrair as pessoas que, sei lá, colocam-se contra o Me Too, dizendo que é só tentativa de... Se aproveitar de pessoas ricas e não sei o que uh, Óbvio, ele não vai nunca mais ganhar um contrato De milhões de dólares da Netflix Ou de qualquer outra distribuidora é, Pelo menos isso daí acho que é impossível Então nesse sentido sim, é, há, uma, há uma punição que acontece né? Mas é, Enquanto houverem pessoas que vão Duvidar e vão ficar no, Na contramão disso é muito difícil você contar com essa... Esse meio que cancelamento da carreira, sabe? Mas, uhum. óbvio, a, isso afeta. O Harvey Weinstein nunca mais vai produzir nenhum filme em Hollywood. Isso daí é... E não, que, então, assim, não, quero, não quero tirar o peso disso ou, ou o reconhecimento disso, sabe? É só porque 
é complexo pensar nisso, porque às vezes tem essas outras saídas, e especialmente no caso dessas pessoas que já têm uma carreira grande, já tiveram muito sucesso, muito dinheiro, muita influência, uh, nem sempre vai ser suficiente. Não, uhum. que não, seja, não que não deva acontecer, né? E não é. que a gente não deva valorizar se isso acontecendo também. É. é uma coisa até que bate um pouco quando a gente tava falando na semana passada, sabe? Coisas como o Alexis Kennedy do do Coach Simulator, que é uma das outras pessoas acusadas. Ele é uma pessoa que tem usado a morte do Alec também para benefício próprio, dizendo também que ele está passando por é, problemas psicológicos e ele está se afastando de tudo. Me parece, sabe, bastante usar o fato para poder se, se defender do, do que está acontecendo, porque existem um número grande de pessoas que corroboram e que é, é, relatam o, o abuso que, é, feito por ele. Mas é aquilo que a gente conversou um pouquinho na semana passada É o que fazer nesse caso Porque eu acabei de falar Eu sou veementemente contra qualquer forma de linchamento online Eu acho que hum. meio que a arma acaba sendo Fora tentar algum caminho legal Mas com zero esperança de que vai resultar em qualquer coisa O caminho moral é não consumir o, o jogo dele, por exemplo Mas na hum. prática... Não vai fazer diferença, porque já saiu faz tempo, já vendeu milhares de cópias, o cara já é rico, hum. sabe? Não, na, na prática não vai fazer diferença. De verdade, eu acho que a arma que acaba restando é meio que uma só moral mesmo. Por mais é. tá, que desalentador e, e não, que isso seja. Eu não acho que, só pra falar uma coisa que eu tinha pensado, eu não acho que a gente vai resolver toda essa situação que envolve, como vocês já falaram muito bem, é, é, cancelamento de cultura e tantas outras... Ou, cancel, é, cultura de cancelamento e tantas outras coisas, mas... Eu acho muito importante que esse tipo de conversa que a gente tá tendo hoje aconteça em, aconteça em mais lugares. Porque eu acho que é só assim que a gente vai chegar talvez mais perto de encontrar uma maneira mais madura de lidar com isso tudo. Eu não sei, sabe? Eu não sei bem qual seria o, o, o endgame da gente aqui, o, o objetivo. Mas quando eu digo aqui, não necessariamente no podcast, mas na, no, na nossa cultura, no nosso mundo é, que tá passando por esse, essas mudanças. Mas a gente precisa falar sobre isso e pensar sobre isso porque... A gente tá lidando com a vida de pessoas, sabe? E pessoas que estão sendo machucadas e a gente precisa encontrar as melhores maneiras de ajudá-las e navegar por essas águas tão difíceis, acho, de, de navegar. Então, acho muito importante que esse tipo de assunto, por mais que ele seja complexo e envolva situações tão tristes como a gente viu aí nas últimas semanas, ele seja levantado constantemente. Tem mais alguma coisa a acrescentar, Rick? Eu acho que não. Eu não sei se tem muito mais, né, fora, fora isso, é, esses são os fatos que a gente tem. Comunidades de ódio, como a gente mencionou, estão usando o fato pra si. A bem da verdade é que eu acho também que isso mostrou como boa parte dessas comunidades perderam já a força nos, nos últimos anos. Eu acho que elas acabam sendo tão bolha quanto as que a gente já conhece, sabe? É... Eu, obviamente elas atingem muitas pessoas, uh, não, não tem como a gente mensurar, né? Mas assim, existem canais muito grandes, eu, eu, eu recebi ataques no final, no final de semana por ter uh, coberto história né, do Mentiu, divulgado uh, de, uh, diferentes matérias que foram produzidas e me posicionado também. Uh, e, e eu fiquei curioso, nossa, da onde tá vindo isso, sabe? Eu tive que bloquear minha, minha conta no Twitter, bloquear, né? Tipo, de colocar a, a, o cadeadinho, né? Pra, pra me proteger de, de ataques, porque eu tava ficando cansado de bloquear a gente. E, e, e eu percebi que sim, assim, tipo, é, são canais grandes, tem streamers, tem 
tem influências que estão que sambando em cima Sim, dessa história, sabe? Mas da mesma maneira como eles sambam em cima de qualquer polêmica. Essa é a coisa, é o que eu tava falando sobre usar a morte dele só pra você confirmar o seu próprio viés já. E no caso dessas pessoas, ela também é um viés cheio de preconceito, ignorância. Que é, semana passada eles estavam falando de, sei lá... Qualquer outra coisa, eles saltam de polêmica em polêmica. Uhum. É, e cultura essa, da detenção, né? Essa é a polêmica, tipo, essa é a coisa também horrível, né? Cultura que é, da detenção não, economia da detenção. Eu não acredito em nem um pouco na, no sentimento que essas pessoas estão dizendo terem. É só meio, oh, olha isso que aconteceu, deixa eu falar sobre essa coisa que eu acredito, isso aqui virou material pra eu falar mais a fundo desse assunto. É, eu acho que o grande problema disso é que você tem uma... Uma replicação de narrativas que, que essas pessoas muitas vezes nem percebem qual é a, a grande consequência disso. Que é justamente o uh, estabelecimento, estabelecimento, não, mas a preservação desse status quo. No qual uh, homens uh, uh, querem manter o, o controle e o poder dessas, do, do meio, né? Tipo, que é, que é continuar mantendo a, a soberania, digamos assim, né? E controlando uh, uh, mulheres, controlando pessoas uh, que estão entrando na indústria uh, e, e não permitindo que elas se expressem plenamente, não permitindo que elas ocupem esses espaços. E eu acho que quando essas pessoas replicam essas histórias, elas não estão pensando em nada disso. Elas não estão pensando nas consequências dessa mensagem. E muitas, eu acho que muitas vezes também, é, sei lá, elas fazem isso automaticamente. É, elas estão num ambiente tão tóxico que, elas, que é simplesmente o normal para elas, né? Mas uh, eu acho que esse é o grande problema uh, de, 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 Até de tratar como isso, Tudo isso como normal Porque tipo, é normal, a gente tá vivendo Toda, toda semana tem uma história nova Tem, uh, tem alvos novos uhum. uh, Tem novas polêmicas Só que ao mesmo tempo quando a gente trata como normal, né? É, tipo, a gente tá banalizando coisas que são muito sérias, sabe? E, óbvio, o que, 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 que você vai fazer, sabe? Tipo, você vai ficar tentando, também tentando combater do outro lado? Eu acho que é uma maneira. É uma maneira... O jornalismo faz isso, né? Tipo, você tem vários veículos de combate a fake news. Uh, você tem... Que, eu vou te mandar um podcast bem interessante. Eu até deixo aqui no link pra quem quiser ouvir. Sobre como o jornalismo que combate fake news não presta pra absolutamente nada. É só, sabe esses vídeos que, que eu tava mencionando agora Que são só pra confirmar o viés da pessoa uhum. Combate a fake news é só pra confirmar o seu viés E não muda a opinião de ninguém que já acredita no outro lado Mas isso tem, tem um estudo científico é assim, que comprova É assim, é um estudo acadêmico recorrente e contínuo Bem interessante, eu te mando Não tô dizendo, obviamente, que você tem que deixar fake news se lastrarem Mas coisas como a mesma agência lupa da, da vida, por exemplo Do tipo, ah, você... já vou pegar um exemplo, sabe? Você já não gosta do Bolsonaro é, e aí você vai na agência Lupe e fala Ah, olha lá, o Bolsonaro mentiu sobre 30 coisas que ele falou no último mês Tudo bem, você já não gostava dele, você já não acreditava nele Aquilo só confirmando aquilo que você já acredita que ele é mentiroso E a pessoa que, não, eu gosto do Bolsonaro, eu acho que ele fala a verdade Ela não vai entrar ali, porque ela sabe que aquilo lá só tá combatendo essencialmente as afirmações E isso que as agências de fact-checking, né, as, no caso as agências de quebra de fake news Por si só tem os seus próprios viés Vieses, né? Quando elas viram e falam, verificam se uma coisa é uh, verdadeira ou não. Então elas também estão olhando para uma direção. É bem interessante. Eu deixo no link aqui, te passo depois. É do Citations Needed, um podcast em inglês de política. Muito bom, vale muito a pena. Mas, Mas de qualquer enfim, forma, só um parênteses aqui. De qualquer forma, eu acho que dados e, 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 e fatos são importantes num período de momentos em que a gente lida com revisionismo, com distorção de informação, para justamente validar é, narrativas e validar, consequentemente, o controle de, 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 de certos grupos, 
né? Que é o que a gente vê claramente acontecendo nos videogames. E eu acho que toda essa história que a gente está acompanhando tá muito ligado a isso. Uhum, sim, com certeza. É, eu, só, eu só meio reitero, assim, que é... O que eu achei que era o nascimento de uma discussão maior na semana passada, não acho. Acho que acabou a discussão. É, não pra sempre, obviamente, mas por é, agora. É, avadiada. É, a nossa discussão foi boa. <risos> é, essa discussão maior. E eu acho que o principal acaba sendo isso, assim, é... A situação bosta na qual só um monte de pessoas sofreram. Um monte de pessoas sofreram abuso e uma pessoa que, por mais que ela tenha perpetrado esse abuso, ela também era uma vítima e, no fim, ela morreu. Ninguém venceu, sabe? Ninguém isso. saiu positivo. Ninguém Mas eu saiu acho que bem ainda assim, uh, qualquer tipo de exposição é, é importante. Você não pode minimizar uh, algum alcance que, que esse movimento conseguiu. Que, na verdade, a gente chama de movimento porque... Porque acaba criando uma onda, né? Acaba, acaba se tornando uma onda, acaba se tornando um padrão, mas é, não, não foi um movimento orquestrado, não foi uma coisa organizada, foi uma coisa que veio de baixo pra cima. É, e, e eu acho que causou algum impacto. É que todo, todo mundo já sabe, desde o Gamergate, todo mundo já sabe da, da, dos problemas de machismo tremendos dessa indústria, mas eu acho que é, a gente não tinha nada muito parecido com isso, né? De, de, de acusar pessoas específicas de... É, de Tornar isso muito mais... Trazer muito mais pra perto, né? Esses problemas que normalmente são... É, ficam é, relegados a espaços privados, a conversas fechadas, né? Então, eu não sei, eu acho que... Eventualmente a gente pode ver alguma coisa parecida novamente. Eu não sei se nesse, dessa maneira também... Não, não, eu, não, eu não sei muito bem o que eu penso sobre essa coisa de linchamento virtual, mas... É, eu acho que não dá pra gente minimizar... O, o que aconteceu, sabe? Tipo, é tão importante uh, quanto... Mesmo que não tenha sido hiper coberto na mídia, eu acho que eu acho que foi algo grande que fez algumas pessoas perceberem algumas coisas. Na verdade, coisas. eu acho que foi bastante coberto. No Brasil não foi tanto. Uhum. Lá fora foi bastante lá, é, coberto. Lá fora, é, eu acho que continuou sendo até. É, que uhum. desde, sei lá, quando a gente compara com o próprio Gamergate de 2014, 2015, tudo vai ser pequeno, né? Aquele negócio foi... É, exato. É, o próprio Gamergate é uma coisa minúscula hoje em dia. Né? É, hoje em dia é pequeno. Eu gostaria de ser mais esperançoso sobre como, como você parece ser. Eu não tenho esperança nenhuma. <risos> eu, eu admito que eu, uh, eu fico mais pro lado do Heitor nesse sentido, mas eu, 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 eu concordo assim, com o que o Rick falou e, e espero mesmo, assim, torço para que a gente consiga lidar com isso melhor e que esse tipo de situação, tanto os abusos e assédios sofridos pelas vítimas, quanto o que aconteceu com o Alex seja evitado no futuro, mas é tão difícil, sabe, manter o otimismo. Tão difícil, mas a gente torce. A gente agora vai para notícias mais uh, normais, acho que não tão pesadas. Eu tenho uma notícia normal que eu queria trazer aqui, é muito rápido. É... É que bom que você vai trazer, porque eu fui pesquisar sobre e eu não achei, então eu precisava <risos> que você apontasse o que era. É, é... é do controle que a Nintendo acabou de anunciar pro Switch? Não, não, é uma notícia que vocês provavelmente iriam passar batida, até porque não é tão relevante assim, mas é porque pra mim é muito relevante. É... No dia 6 de setembro, se eu não me engano, dia 7 de setembro, quanto que é dia 6 de setembro? Amanhã. 
é amanhã. Esse podcast tá saindo. No dia, na sexta-feira, sai no Steam é, Bjork. A Bjork estará no Steam. Ela vai lançar o pacote Vunicura VR, que é uma coletânea dos, dos clipes e experiências interativas dela do álbum de 2015. Uma boa parte desses clipes e experiências interativas estavam presentes no Miss. Hum. É, e ela vai lançar no Steam. Então tipo, é mais arte que jogo, né? É mais arte do que jogo, mas, é, mas eu lembro que há alguns meses eu ficava falando no Twitter, tipo, é, tipo vendo as, as, as artes em 3D maravilhosas da Bjork, tipo, as coisas é, que ela tava lançando em, em clipes, especialmente, assim, tipo, mas muito material em 3D, coisas que você poderia trabalhar com interatividade e tudo mais. Eu ficava, gente, alguém dá isso, tudo esse, esse material pro Kojima, pra alguém fazer um, um jogo muito louco, sabe? Tipo, queria e ver um jogo Bjork da Bjork. Fez. Ela não fez isso, mas de, de alguma forma tá numa, numa, numa plataforma de jogos e... e é, 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 eu, a Bjork, ela tem essa coisa, né? Tipo, de tratar muito de tecnologia e tudo mais. E, de certa forma, tá conectado a, a, a interatividade, a, maneira, a linguagem de videogame, né? Eu cheguei a, exper a experimentar alguns desses... Dessas vinhetas, desses clipes. Uh, e tem coisas muito lindas, assim. Muito fascinantes visualmente, uh, audiovisualmente, né? Uh, com alguma interatividade, mas é, é uma coisa mais estética, né? Uma experiência mais estética, mais plástica. Não é necessariamente... Uh, não é necessariamente videogame da maneira como a gente conhece. Dá uhum. pra chamar que é... Dá para dizer que é Walking Simulator. <risos> mas é, é, é bem legal, sabe? Então, se você tem uh, um dispositivo de realidade virtual e gosta... Da Bjork. Uh, Nossa, eu... eu tô imaginando como é esse círculo de eventos. Tem vem, tipo três pessoas. De vem, quer dizer... <risos> Não, eu acho que tem... Ah, deve ter bastante gente, né? Tipo, Bjork é... Sim, Independente, assim, tipo, da, 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 da música em si, mas assim, tipo, da, dessa proposta uh, artística, sabe? Uhum. Uh, é, é bem interessante. Tá bom. Você vai continuar com a gente? Eu acho que não, até porque tem muita coisa da Nintendo, eu não acompanhei o último Nintendo Direct, eu não Você tenho nada a acrescentar. Né? Eu não tenho Switch, cara, eu tenho esse problema. Tipo, as Você pessoas... ouviu o Ghost? Ele odeia Nintendo. <risos> ah, eu... Olha, ninguém é perfeito. No dia que, que sobrar uma grana pra mim, uh, e não sobra grana faz uns 5 anos, eu compro um Switch. Hum. Oh, mas eu, eu queria só puxar aqui rapidamente o, o, o nosso... O som de breaking news aqui. Pra gente, tipo... Olhem o trailer eu, que eu assi, a, a gente deixou o trailer tocando mudo aqui. É, ah, tá. Eu não entendi eu, nada, é um bam, eu mini bambolê. extremamente confuso, é. Mas é proposital, eles não falaram o que, que é esse mini bambolê aí. É, vai ser anunciado dia 12 de setembro mesmo. Só descreve para as pessoas em casa o que raios é isso? Imagina um bambolê com um aspecto um pouco elástico e espaço para você colocar dois Joy-Con nele. E você pode... Ter mais de um desse e você pode colocar, sei lá, um preso na sua perna como se fosse um, um strap mesmo, um algo afivelado. Sim, mas deixa você claro, se... É, sua cintura não cabe nesse bambolê, nem que você seja não, Jessica não, não, Rabbit. Não, exato. É. Ele, ele, é, ele é tipo do tamanho de, uma, de um volante, assim. Oi, é, que isso... É, isso é um, não é um bambolê, então é um cinto, é uma... É menor que um cinto. Não é, como? É, eu, pe eu pensei em bambolê também, mas é, talvez seja melhor dizer. Mas você faz cinto, o quê? É. Cê, ah, você encaixa no, na sua cintura? Não, 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 eles estão segurando e espremendo no vídeo. Não, eles não estão mostrando o que, cê, que é o jogo. Você coloca na coxa também. Ah, ele, ele se molda a, ao diâmetro do, do seu corpo. Eu tinha a impressão do, que são duas membro. coisas separadas. Um é um strap na coxa e o outro é um mini bambolê. Você não acha que é o mesmo controle, não? Só que você tem como ajustar? E não, tem dois eu, controles. Eu, eu, eu são duas coisas à parte. São coisas à parte. Hum. Olha, eu não sei, mas a Nintendo tá sendo estranha de novo E eu gosto quando a Nintendo fica estranha assim. É, tem cara de ser... Meu palpite <risos> é, é, um... Isso daí é um grande gimmick É, é algum controle ah, pra não, você é um gimmick, jogar mas... alguma experiência lá One to Switch 
Hot take, hein, cara? Que é o um controle. Uau! Não, pra jogar algo aos moldes de One Two Switch. Eu tô vendo o vídeo aqui, eu tô. Eu, eu tô chocado. Ah, é, gente, a gente tá acostumado com a Nintendo. É. Faz 15 anos ah. ela, tá, ela faz esse tipo de coisa, né? Com desde o Wii. Tanto é. que a pose de um dos caras é bem daquela estátua da Grécia Antiga do cara que vai jogar o disco nas Olimpíadas. Então acho que é só pra experiências desse tipo. Aí tem uma galera fazendo parece Não, que é sim, yoga. Sem dúvida, sem dúvida. Ela tá querendo fazer com Isso que é vovós o... se interessem pelo Switch novamente. É o Switch Fit. Switch Fit é um bom nome. Bom, a gente vai fazer uma pequena pausa aqui e a gente volta daqui a pouco com mais notícias da Nave Mãe. Estamos de volta agora só nós dois, Guilherme Jacobs. Na intimidade. Uh. E a gente vai falar agora do Nintendo Direct, que aconteceu nessa última quarta-feira. Era um, Olha só. um dia que parecia ser um dia qualquer, 4 de setembro, e a Nintendo chegou e falou assim... Foi meu aniversário, inclusive. Oh, meus parabéns, eu não sabia. Muito obrigado. Por que eu não fiquei sabendo? Eu, eu não sei, eu, eu não posso em todo lugar. No Twitter eu agradeci as pessoas que estavam... Ah, ok, eu quase não olho o Twitter, então... É. E tem no Facebook, mas eu também não uso o Facebook mais, eu também então... Não. Eu acho que é. de maneira geral eu não tenho mais olhado muita rede Tanto social. Tanto que eu perdi isso porque eu tava jantando com alguns amigos e, e, e bolo e essas coisas todas e eu não, não vi o Switch. Você que mandou pra mim assim, tudo está acontecendo no Direct. E eu falei, ok, tudo. Cara, tá na bom. boa, assim, eu acho... Foi um Direct muito bom, muito, muito forte, assim, de... Aquela coisa, uau, eu gostei tem mais desse Direct do que de várias coletivas da E3 desse ano. É, não que o padrão seja muito alto, mas... Justo, né? mas ainda assim. E, especialmente, na verdade eu diria que é uma coisa também, né? Você tá saindo do gostinho da Games com Open Lights <risos> Live então... Mas ainda assim, sabe? Não, eu não esperava que seria um, um hum. desse porte. Mas vamos lá. É, vamos lá. Overwatch vai sair pra Switch. A gente já tinha, basicamente, né, a certeza é. disso. Mas... Isso vazou também logo no... Um, Assim, algumas horas antes também, um dia antes Tinham, tinham dado assim a palavra final que ia rolar Mas é, eles confirmaram lá Sai agora já no dia 15 de outubro Eles mostraram que vai ter coisas como Mirar com o giroscópio do controle sim Eles é. até mostraram que você pode controlar a rodinha Do Junkrat, né, o ult do Junkrat hum. é, Com isso, mas fora isso É Overwatch, da hora Que vai estar tá em mais uma plataforma pra quem não tem acesso é. Nas outras, ou prefere jogar no Switch, sei lá Overswitch é, Essa aqui, eu pensei muito Em você na hora é, eu, eu, eu agradeço todas as mensagens que você mandou. Você simplesmente mandou Team Guide pra mim. E aí eu já entendi tudo que eu precisava saber. É uma modalidade versus do novo Luigi's Mansion. É, é Luigi's Mansion 3 mesmo o nome, né? É o Luigi's Mansion 3, é. Eu, 3. eu não sei se eu mencionei isso. Eu tô bizarramente animado pra esse jogo. Por que você está bizarramente Eu gosto Luigi's muito do Luigi's Mansion 1. O 2 eu gosto, mas um pouco menos. Mas eu não sei porque eu tô muito animado pra... Capturar fantasmas com o Luigi e controlar o Guigi. Eu... Ah, eu acho que eu vou jogar esse jogo, sabe, cara? Ele só, ele só tá saindo numa época que tem muito jogo. É, e aí, como os jogos da Nintendo são caros, mas... Eu, putz, eu adoraria jogar. Eu acho que esse... São jogos simples, mas a Nintendo é tão boa em fazer esses jogos tão divertidos. Então... Eu, eu vou dizer que eu tô mais animado, eu parei pra pensar, pra Luigi's Mansion 3 do que pra Zelda Link's Awakening Remake. Não, aí eu não consigo chegar com você, não. É, então, eu ficar... não sei por quê. Talvez porque eu conheço já tudo de Link's Awakening. Por mais que o visual novo seja lindo, eu Entendi. joguei aquele jogo, uh, acho que provavelmente uma dezena de vezes. Tá certo. Não, eu entendo. 
Mas bem, é uma modalidade versus chamada Screen Park. E tem objetivos variados, como a, qual time vai derrotar mais fantasma, qual time vai coletar mais moeda, mas a grande parte é que é um embate entre um time composto de vários Luigi's e um time composto de vários Guides. Na falta de um Guide, tem quatro Guides juntos. Eu, eu acho que o, o reino do, do Luigi acabou. O, o Year of Luigi, que durou já uns cinco anos... Chegou ao fim. Você tá dizendo que isso aqui é o Year, year of Guide? Year of Guide. Você, você ouviu aqui primeiro. Uh-huh. Você ouviu aqui primeiro notícias da nave mãe. O, o, o reino tirânico do Luigi acabou. <risos> Está na hora do Guide subir. Uh, Super Kirby Clash é um jogo cooperativo para quatro jogadores que foi anunciado ontem e já está hum. disponível. Ok. Ele é free to start, né? A Nintendo deixa bem tá claro certo. que você oh, é, baixa gratuitamente e aí tem alguma coisa pra pagar lá dentro. Eu baixei, mas não tive tempo de ligar hum. ele ainda. Hum. Mas o que ele é? Tá ele é 2D, como os Kirby's, né? Em sua maioria são. Só que ele é. Cada jogador escolhe um papel de frente pro Kirby. Eles até chamam de job mesmo no, no vídeo. E aí são, eles falam que são mais de 100 quests diferentes pra você, sei lá, derrotar uns inimigos, fazer as coisas. E a ideia é que cada Kirby cumpra, vamos dizer, o seu papel com habilidade específica dependendo do job escolhido. Então, tipo, hum. ah, um Kirby vai ser mais DPS, um Kirby vai ser cura. Eu tô presumindo que é isso, porque são os papéis é, normais de jogos, sim, né? né? É, dá pra se jogar multiplayer do tipo Ah, cada um com Joy-Con na mesma tela Dá pra jogar multiplayer Cada um no próprio Switch E também dá pra jogar multiplayer online Então tem multiplayer Você, de... vai, você, você, vai... você gosta de Kirby, jogos Kirby? Não, não muito no geral não É, eu também não Mas ok, bom que, bom é, que é, free, é como free to start, né? Eu baixei, eu vou ver qual é, qual é a dele então é, Você pode experimentar de graça então vai Exato, é. vai você experimenta, a gente joga online junto Olha só Sabe por quê? Porque você sabe que você vai pra jogar online e você vai ter que pagar pelo Nintendo Switch Online. E o que mais eu tenho agora com o Nintendo Switch Online? Então? Ah, que bom que você perguntou, Guilherme Jacobs, porque agora... Uh, 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 por favor. Você tem jogos de Super Nintendo com a sua conta do Nintendo Switch Online. Na verdade, você ainda não tem, porque tá todo mundo reclamando que ainda não saiu a funcionalidade. É, mas, mas hoje você... é dia 5 e tá marcado pra hoje, então até esse podcast é. sair vai ter que ter saído. Assim esperamos. É, eu fiquei olhando o dia inteiro hoje também. Então, finalmente está confirmado a presença dos jogos de Super Nintendo e vai sair através da assinatura dos Nintendo Switch Online, né? E pelo mesmo valor atual, né? Porque lembra que okay. tinha aquele rumor que ah, talvez seja uma assinatura um pouquinho mais cara pra você ter acesso Quanto a Quanto que tá coisa? agora? Só, só pra... é, é 20 dólares ao ano? Eu acho 30 dólares ao ano? Eu não me lembro exatamente agora. Apesar do dólar alto, é um preço ainda relativamente barato comparado à Live, a PSN e outras coisas assim. Os jogos que vão estar já disponíveis nessa lista inicial são Super Mario World, Super Mario Kart, The Legend of Zelda Link to the Past, Super Metroid. Aí tem Stunt Race FX, que é a primeira vez que está disponível além do lançamento original no Super Nintendo. É, Kirby's Dreamland 3, Super Mario World 2 e Yoshi's Island, Star Olha Fox, f 0 Pilot Wings, Kirby's Dream Course, Bra Brothers, Breath of Fire, Demon's Crest, Joey Mac 2 Lost in the Tropics, Super EDF Earth Defense Force, Super Ghosts and Ghosts, Super Puyo Puyo 2, que é a primeira vez que está disponível na Europa, Super Soccer é a primeira vez também disponível desde o lançamento original de Super Nintendo, e Super Tennis também disponível pela primeira vez desde o lançamento original do Super Nintendo. Bacana. Fora isso, aquela aquela patente que a gente tinha mencionado há umas duas semanas, 
Hum. Se provou correta. A Nintendo vai lançar Olha um só. controle de Super Nintendo pro Switch, que nem ela fez com o Nintendinho. É, já era imaginado, mas então tá confirmado. Me parece, inclusive, uma, uma boa lista inicial. É... É, vamos dizer, Muito... tem, tem muita coisa... Que é a esperada, mas acho que são das coisas mais fortes do Super Nintendo. É, não acho que eles precisavam inventar muito também, não. Acho que não tem problema não surpreender nessa primeira lista, porque você tá com quase todos aí dos principais jogos do Super Nintendo e uh, algumas coisas legais, né, que a gente viu que estão disponíveis pela primeira vez desde o lançamento original, talvez não sejam jogos mais atraentes, mas são experiências novas, uhum. né, de uma certa forma. Então, uh, óbvio, é... Uh, imagino que eles vão adicionar mais coisas mais clássicas com o tempo, mas acho que com uma lista uh, inicial tá, tá bem legal. É, vamos ver. A lista de Nintendinho cresceu bem pouco, né? Ela adiciona, mas tem coisas bem, assim... Yeah. Eu não sei, acho legal que tá lá, mas eu queria mais coisas E tem coisas que eu sinto que nunca vão estar tá lá Porque elas estão sendo vendidas novamente atualmente, né Mas, por exemplo, é... Você precisa de mais Square Enix, né, numa lista do Super Nintendo Do Chrono Trigger, o Final Fantasy 3 É, foi... O que eu mais senti falta foi isso Mas aí eu imagino que... É... é um pouco mais difícil O Super Mario RPG, não sei se entra eventualmente é... Nenhum Donkey Kong Country hum. é... Nenhum, nenhum, nenhum O Super Nintendo tem uma biblioteca Tão, tão extensa aí é. de coisas às vezes menores e mais desconhecidas que... Sei lá com quem tá a licença, sabe? Do tipo, ah, o jogo é. do, do Crash Test Dummies. É meio... Quem, quem tem essa licença hoje em dia? Eu não sei. Aquele jogo era bom? Não, mas eu adoro ele. Eu vou ver nesse serviço? Duvido. Acabou meu argumento? Acabou. <risos> <risos> ok. Mas é essa a lista inicial. Uh, que mais? A gente tem a data de lançamento do remake de Trials of Mana. Certo. 24 de abril de 2020, competindo ali diretamente com todos uh. os outros RPGs do ano que vem. Hum, que datazinha, viu, irmão? É, também Uau. não sei se eu achei uma melhor data do mundo, mas... É, você tem ali o Final Fantasy no, no mês anterior, o Cyberpunk nesse mês, é... é mas, ó, eles mostraram mais... O... Tá, tá bonito o jogo, viu? Tá parecendo bem legal. E é interessante que eu joguei, né, um pouquinho do original, né, que foi lançado durante E3, e hum. até que é interessante, é, eu, não, eu não terminei, e não sou nenhum grande conhecedor do Trials of Mana, né, que o Senkin Desetsu 3, mas até que é interessante já ver a recriação de algumas coisas em 3D, de coisas que eu vi no gráfico 16-bit dele. Tá certo, Entendeu? entendi. Uh, Return of Obra Jean. Olha só, esse aí você gostou desse jogo, esse não jogo? Você não jogou? Ainda não, cara, cara tá a ver? Esse jogo é maravilhoso. É. É, eu tô, tô, tô muito bad com algumas coisas. Ele vai sair... Ele foi anunciado no Nintendo Direct, mas ele também vai sair pra Xbox One e Playstation 4. É, neste ano, né, na nossa primavera. Eles só disseram Fall 2019. Nossa primavera são... É, comporta aqui meses mesmo? É meio outubro, novembro, dezembro? É basicamente o último trimestre do ano, é, né? mais ou menos. É, porque se as águas de março fecham verão e cada estação tem três meses, né? Janeiro, fevereiro, março é verão, antes vem primavera, outubro, novembro, dezembro, viu? É, eu, eu sinto que no Brasil é muito difícil a gente levar a sério essa de cada estação levar três meses, mas vamos, vamos andar com essa ideia daí. Ah, bom, ainda mais São Paulo é um dia verão, um dia inverno, um dia verão, um dia inverno. Ah, aqui um é a mesma coisa, não é. se preocupa não. Aqui, aqui é uma manhã de, de chuvas intensas e uma tarde de extremo extremo calor. 
Seguindo em frente, Little Town Hero, eu não sei se já tinha sido anunciado ou se foi anunciado nesse Direct, é um jogo da Game Freak. Uh, eu acredito que ele já tinha sido anunciado sim. Tá, eles mencionam que as armas são suas ideias, mas a gente, a gente viu um combate por turnos e tem um lance de você poder fazer, pedir ajuda de pessoas que estão ali na cidade, vou dizer que não me chamou muita atenção, eu acho que o, o fato mais interessante é que eles mencionaram que quase todas as músicas do jogo foram compostas pelo Toby Fox, o criador Bacana de Undertale. Demais. Bacana demais. Que, que, aliás, ótimo compositor, né? É, sai no dia 16 de outubro, então falta pouco tempo. Ah, então, esse jogo tinha sido anunciado com uma, um codinome em hum. setembro do ano passado, né? Um título de, de trabalho, que era Town. Ah, tá. Eu acho que o que tinha saído é que foi um relato de que a Nintendo tinha, a Game Freak tinha registrado a marca Little Town Hero e o pessoal conectou que ia ser esse jogo. Foi exatamente isso, eu acredito. Entendi, entendi. O jogo tinha sido anunciado, o nome tinha saído há algum tempo, mas o, a oficialização de tudo veio ontem no Direct. Entendi. É, o Banjo saiu pro Smash. Tá disponível okay. já pra quem comprou né, o pacote lá, o, o Season Pass. E eles anunciaram o Terry Bogard de Fatal Fury, né, pro, pro hum. jogo. Esse é o penúltimo personagem do pacote atual. Mas eles afirmaram que o Sakurai vai trabalhar até o dia que ele morrer. Uau! Porque um novo pacote de personagens já está em desenvolvimento. Olha só. É. Em, em janeiro desse ano tinha vazado um suposto pacote DLC do Smash a lista. Uh, e no começo muita gente tinha levado a sério porque a primeira... A primeira, o primeiro vazamento era justamente o, o, o herói do Dragon Quest. Uhum. Uh, então, mas depois ele colocava ali que ia ser o Ryu do Ninja Gaiden, o Steve do Minecraft e o Doomguy, né? Mas não foi isso. Então, ou o rumor estava, assim, totalmente enganado. Na verdade, esses, esses personagens talvez é, caiam pra outro, pra outro momento, né? Mas eu, eu acho que a gente não deve levar muito... Em consideração, porque eu acho que essas coisas mudam às vezes e não dá pra gente manter com certeza assim que vai ser isso. Né? Uhum. Mas é, o Steve do Minecraft eu ainda acho que é um que faz muito sentido. Eu também acho, total. Mas foi, foi depois que acabou o Direct, teve um, uma live do Sakurai mostrando o Banjo e falando. E é engraçado que ele falou assim, ah, é uma propriedade que era da Rare, que é da Rare, que antes saía em consoles da Nintendo, né? Mas hoje em dia você pode jogar no Xbox. E eles são rivais da Nintendo, mas eu tô dizendo, joga Banjo Kazooie no Xbox. E é, aí. E, e você viu que o, o Xbox ficou nos trending topics do Japão. É, o que eu ia falar, ficou em primeiro é. lugar, né, no Japão. <risos> Algo que jamais aconteceria porque ninguém liga pro Xbox no Japão. Então. É surreal. Mas enfim, tá disponível. Você chegou a ver o trailer de anúncio do Terry Bogard? Não, eu só vi uns gifs dele mesmo. É, assista, como todos os anúncios de personagem de Smash tá super engraçadinho, mas esse tá Legal. bem diferente. Ele é todo em pixel art a la Fatal Fury. E, e é meio que vários lutadores do, do mundo tentando pegar o, a cartinha de convite até chegar na é, mão. Eu, eu, vi, eu vi um gif disso, uhum. mas eu não vi o trailer ainda. Eu, 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 depois que eles fizeram aquele trailer do, do Persona na Game Awards ano passado, que literalmente me fez ter um derrame, eu... eu... <risos> Tinha vazado já que ia ser um personagem da SNK Acho que o Terry Bogard é, Era a escolha mais certeira Infelizmente não foi o personagem que eu mais queria Da SNK Que era? Che Guevara de Guerrilla War Não <risos> 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 imagina só, tchum, Che Guevara brings the revolution <risos> 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 uh... Quem eu gostaria <risos> de personagem como um todo... É, vai, de alguém aí. Quem que você que que queria ver? É a Materatsu de Okami. 
Ah, pô, bem bacana. Bem bacana. Ele não tava no... Eu acho que ele tava no PlayStation All-Stars, eu acho. Não, ela. Ah, é verdade. Ela tava no PlayStation All-Stars. Ah, é? Eu não... não... É, eu não tenho certeza. É porque isso é uma coisa... Aliás, eu tenho Smash Bros. Ultimate agora. Olha, só bem-vindo ao, ao jogo de luta mais vendido da história. Eu ganhei de presente da minha amiga Gabi. Muito obrigado, Gabi. Tenho jogado direto, tô jogando World of Light... Hum, e sim, é isso é uma coisa curiosa de, de, de pensar assim no, no passado assim quando então não, não tava só uh, o Matheus não tava no PlayStation não só eu me confundi tava tava no Marvel vs Capcom 3 mas eu me lembro de assim quando eu jogava Smash no Nintendo 64 a gente tá falando de outra hum. época sabe informação de games vinha muito através de revista primariamente e, e tal era muito curioso como Smash Bros naquela época e ainda no GameCube com certeza era sobre esse jogo que cavava coisas antigas ou menos conhecidas da Nintendo e te apresentava e te fazia, de repente, ter interesse naqueles jogos. Hum. Tipo, eu nunca tinha ouvido falar de Earthbound antes de encontrar o NES no, Nintendo, no, no Smash Bros. Hum, de Nintendo 64. E aí era, uau, que jogo é esse? Que, que, que referência é essa? E atrás, aí eu lembro que eu fui jogar em emulador. Mesma coisa, eu nunca tinha ouvido falar de Fire Emblem até abrir. Era o Marth, né? Foi o primeiro personagem, acho que de Smash Bros. De aparecer ali. E a mesma coisa no GameCube, eu lembro quando apareceu o Mr. Game Watch. Eu, tipo, mano, que porra é essa, sabe? Game Não, Watch. É, eu, 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 sem dúvida nenhuma, acho que isso. Mesmo numa época onde a gente tem muito mais informação, vez por outra, assim, eu que sou mais novo, né? Talvez que, que você. Uh, não, talvez não, né? Eu com certeza sou mais novo. É. Uh, eu. Teve coisas assim que eu fui pesquisar e talvez não só tenha descoberto o personagem, mas mais sobre o jogo, de onde ele veio e qual é a história por trás e. Os, os, os Mesh gera essa curiosidade, eu acho bem bacana isso. O Ice Climbers foi isso, mas a coisa que eu tô achando curiosa, que é legal e eu acho que é uma mudança que foi meio necessária porque eles meio que cavaram já o fundo do, do barril de Nintendo, é como agora virou uma série muito mais sobre você especular quem é o convidado que vem de outro universo de jogos, de outras empresas. Eu continuo batendo o martelo do Goku, por favor, velho. Faz... Nossa, esse é tão legal. Uh, é que ele não é tanto de videogame, né? Eu sei que tem jogos de Dragon Ball, mas ele não é primário. Ah, porque, até agora, é... porque até agora todo personagem é primariamente de videogame, né? Ah, é, é, eu não ligo. <risos> Eu, 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 ok, certo, você tá certo Mas ao mesmo tempo eu acho que Dois personagens que iam fazer muito sucesso No Smash, inclusive Iam meio que ser Equivalentes no ocidente e no oriente Era o Mickey e o Goku Hum, entendi eu acho que daria... Você imagina o ver meu... o Mickey do lado é, do Mario. É, o Mickey sentando o cacete nas pessoas. Nem, não, Nossa! Não. <risos> Uau! Mickey, Mickey batendo no Snake, assim, sabe? <risos> Toma aqui, Snake! Pá! Nossa, eu tô todo dentro. Eu não sei, eu acho que eles estão... acho que foge um pouco, sabe, da, da proposta. Ao mesmo tempo... Não, tudo bem. Tudo eu fico bem, pensando até bem. qual é a outra grande franquia. Porque, sabe, Pac-Man tá lá, Sonic tá lá, Mega Man... Sei lá, o Mega Man X, talvez. Mas, ao mesmo tempo, é meio sem graça. Porque já tem o Mega Man ali. É, é, ele até aparece no, 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 é. do, do, então, do, do Mega Man normal. Eu sei que não precisa de mais personagem de Fire Emblem. Esse tanto... Acho que o Zero podia entrar, talvez. Né, Zero, é, mas ele é, ele é troféu ou ele é espírito? Ah, é. Não sei. É um dos dois. É um dos dois, dois. É. Uh, Já que a gente tá falando disso, tá rolando uns rumores também, pelo que eu vi nada substancial, mas tá rolando uns rumores de que a Capcom tá fazendo, junto com a Sony, o PlayStation All-Stars Round 2, ou seja lá qual vai ser o nome dele. 
Poderia ser legal. A Capcom podia fazer um Capcom Fighters e... A Capcom podia fazer um Capcom Fighters tranquilamente. Hum, aliás, isso é uma outra coisa também de Smash, é que o Sans, né, do Undertale, é uma roupa pro Gunner agora. É. É. Mas vou dizer, o Sans é um personagem que podia ser um personagem por conta própria. Sabe, sempre tinha aquele papo do... Do Sans, do Shovel Knight. Né? Ah, do Shovel Knight. Mas ele é, ele é troféu, ele é, ele é troféu. Ah, tira esse negócio do troféu, bota... Quer dizer, tanto faz, deixa lá e bota ele no jogo do mesmo jeito. Mas é que você tá ligado de toda a teoria que o Sans é o Ness. Ah, sim, sim, uhum. é. Exato. É, então, eu fiquei, Agora... eu fiquei pensando, seria mais legal ainda se o Sans tivesse entrado com uma roupa do Ness. Uau! <risos> a internet ia entrar em colapso com essa. Eu, eu chuto que a gente vai ver algum Pokémon da próxima geração nesse negócio. Né? Ah, eu sei que não tem muita graça, Já mas eu acho que tem muito Pokémon, não sei. Mas eu também não sei o que eu ia querer a essa altura, entende? Tem tanta... Hum, entendo, entendo. Beautiful entendo. Joe. Sei lá, ninguém lembra que eles existem. Ah, uau, Beautiful Joe, é. caramba. O que, que tem de recente que a gente gostaria de ver? Um... Uh, As you auditores talvez, talvez, talvez o Dante Dante clássico É, é, mas é que tem a baioneta, né? A baioneta é um Dante melhor É, é. Eu não sei, eu não faço ideia Conte pra gente, ouvinte, mande no Twitter pra gente Arroba GhostJacobs, arroba Zito Silva, arroba Qual é o seu personagem dos sonhos no Super Smash Bros? Puta, é, todo mundo tem um personagem dos sonhos Exato <risos> Vamos Bom. ganhar interação no Twitter Tokyo Mirage Sessions vai ganhar um port pro Switch em janeiro de 2020. Vai, ser, vai ter o nome agora de Tokyo Mirage Sessions Encore e vai ter uma nova música. Essa notícia foi legal. Eu queria jogar esse jogo, mas eu não queria pegar o Wii U. Quase compensa o sumiço constante de Shin Megami Tensei 5. Eu vou... Eu, eu tenho Tokyo Mirage Sessions pra Wii U. E tal qual Bayonetta 2 é um jogo que tava lacrado até então. Uau. Há duas semanas eu... Peraí, 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 você nunca tinha jogado Bayonetta 2? Eu, eu... Pode trocar o tempo verbal, eu nunca joguei Bayonetta 2. Au! Oh! Olha, você sabe o quanto eu fiquei animado pra jogar Bayonetta e o Smash do, do Wii U quando eles saíram em 2014? É. Eu ia passar, tipo, um mês em São Paulo, eu tava nos Estados Unidos e eu tava com um dinheiro sobrando. Eu comprei os dois jogos e eu fiquei jogando na casa do amigo meu enquanto eu estava em São Paulo. <risos> Depois que eu voltei pra cá, eu nunca mais pude jogar eles em nenhum sistema de videogame. Mas eu comprei e, fi e fiquei muito feliz de ter comprado os dois jogos. Então, eu pretendo um dia comprar Bayonetta 2 de, de Switch, né? Mas aí o que aconteceu é que há duas semanas eu peguei meu Wii U justamente pra jogar Talk Mirage Sessions. Mas agora anunciaram pra Switch, então assim, eu vou deixar essas cópias lacradas pra sempre, esperar elas valorizarem e ficar rico com elas no futuro. Ah, é. Plano perfeito. Não é? Eu não vou... Plano Cara, perfeito. a essa altura eu não vou abrir essas cópias, eu vou comprar no Switch quando sair ano que vem. Tá certo. Eu gostei da data, 17 de janeiro. É, agora, tipo, o que, que falta de port do Switch? Pra mim, acho que falta o Pikmin 3. Eles não vão portar o Mario Maker 1 porque tem o 2 é, agora. É, exato, né? então, mas é o Pikmin Mario. 3, que eu acho que é questão de tempo. E o Wonderful 101, eu acho que com isso acabou tudo de Wii U. Uau, é. Hum. Eu, sinceramente, é. eu não consigo... Assim, tem... Como é o nome daquele Carnival Park lá? Como é que era o nome daquele jogo de lançamento que vinha com o Wii U? Eu não lembro, mas eu lembro qual é o jogo. É, é uma porcaria aquele negócio, eu esqueci o nome. <risos> É, ai, ai. mas dane-se aquele lá Putz, eu não sei qual o jogo faltaria Eu acho que... Assim, os que eles não vão portar não faz sentido, né? Os Platão 1 não faz sentido, porque não, tem o 2 é. o... Mas tipo, o, o, o Tropical Freeze veio o, o Hyrule Warriors veio O Super Mario... Ah, ah não, Hyrule ok Warriors Tem um veio, que falta, é o Super Mario 3D World Ok é, Esse jogo é não. muito bom e esse é o que faltaria Porque o, 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 o Super Mario Bros. Wii U Veio como Deluxe, né? O Pokémon Tournament teve Deluxe, o, Super, o Mario Kart 8 teve Deluxe. Teve, então... o Ca Captain Toad teve. 
Pois é, é. Tu, tudo veio, essencialmente. Bom, aí eu acho que a grande notícia, a grande surpresa... Uau. Deadly Premonition 2, A Blessing in Disguise. E, esse quando teve o anúncio, você ficou feliz, mas depois ficou um pouco apreensivo, você mandou mensagem... Ah, não tem certeza que o Swear e tal, mas ele tá, né? Ele tá participando, ele tá comandando. Ele tá, ele demorou pra confirmar, mas ele é diretor e roteirista. Ok, então tá, tá dentro do que a gente quer, Tá né? tudo bem. Beleza. E, esse foi um que eu tava aqui na hora que eu vi o 2, eu comecei a gritar, what? O, ah? E a Nina, tipo, o que foi? Eu falei, Deadly Premonition 2? Ela, o quê? <risos> tipo, eu nunca achei que esse jogo teria uma continuação. Eu amo Deadly Premonition. Você sabe, eu entrevistei o Swery depois de jogar Deadly Sim. Premonition. E eu adoro, eu não acredito que vai ter uma continuação. 2020. O, e o primeiro tá disponível já pra Switch como Origins. O que a gente sabe do 2? Ele tem duas tramas paralelas. Uma se passa em 2019 e você controla uma nova personagem é, que é a gente do FBI chamada... É, no trailer eles pronunciam, acho que é a, a, a Lia, acho que é isso. A Lia Davis, que investiga o caso de um serial killer e, abre aspas, abre uma porta em direção ao desconhecido. Uau! Ao mesmo tempo, a história salta para 14 anos antes, em Nova Orleans... É, e aí lá a gente acompanha o Francis York Morgan, hum. que trabalha num caso próprio. Pra quem jogou o Deadly Premonition, eu acho que a gente entende... É, esse caso se passa antes do primeiro Deadly Premonition, do Francis York Morgan. E eu acho que é até algo que ele faz referência no primeiro. Porque, num pedaço do trailer, a gente vê ele tapando o nariz e andando por uma fumaça vermelha. Isso tem a ver com as sementes vermelhas, que é um caso maior que ele resolve no primeiro Deadly Premonitions. Hum, ok. Então eu acho que vai ter relação. Eu estou muito animado. Zack, você tá animado também? Isso foi uma referência da Lee Premonition. Eu imaginei que é. fosse, mas eu não sabia como reagir. É, a minha... Porque não sei se sabe que o primeiro da Lee Premonition é basicamente o Swery viu, ele, tipo, Sim. Twin Peaks Twin e botou... Twin Peaks e falou, eu vou fazer o jogo disso. É. Minha expectativa. Espero que ele tenha visto a terceira temporada. Oh, uau. E botou tudo isso no Deadly Premonition 2. É, eu nem terminei a terceira temporada de Deadly Premier, de nossa, de Twin Peaks, mas tudo que eu escuto é de que é o, é o, é o David Lynch sem, sem amarras, então eu imagino o que isso, transforma, o que isso seria em jogos, então. É, eu tô muito feliz, cara. Bacana, foi um anúncio muito legal, foi um anúncio muito bacana, sem dúvida nenhuma. Divinity Original Sin 2 foi anunciado e já lançado para Switch, tá disponível lá. Você pode jogar cooperativo com vários switches, então tipo, ah, eu jogo com você, cada um controla dois personagens, por exemplo. E tem cross-save entre o Switch e o Steam. Pra quem nunca jogou, agora tem a opção de jogar Assassin's Creed Black Flag e Assassin's Creed Rogue como um pacote só, pa pacote só não, pacote só, pacote só, chamado Assassin's Creed Rebel Collection, que tá a caminho do Switch. Black Flag é ótimo. Rogue é ok, é, o me é melhor do que o outro que saiu no mesmo ano, que é o Unity. O Unity. Hum. O Rogue tá aqui lacrado. No meu, pro Playstation 3, inclusive, tá aqui. Sim, porque esse foi o lance, né? O Unity saiu pra PS4 e Xbox One e o Rogue saiu pra Playstation 3 360. Te fala que hoje em dia eu olho pra esse negócio e falo Cara, mas sério que a Ubisoft fez isso? Não, não que seja algo ruim, mas... É, eu, nunca mais a gente viu alguém tentar a mesma ideia. Dois jogos, uma geração com um, outro com a outra. Então, assim... Mas vou dizer, eu realmente acho que é muito difícil voltar pro Rogue hoje em dia. É, eu é. Nem, nem joguei É ele, muito... Então. Eu acho que ficou antiquado, sabe? Uhum. Confirmando aqueles rumores que a gente mencionou algumas semanas Doom 64 vai ser relançado Vai chegar ao Switch no dia 22 de novembro Ok, Arthur Eloy deve estar feliz Arthur Eloy deve estar feliz Novidades de Pokémon 
Olha só, vamos lá. É, eles falam que você vai poder personalizar seu personagem além do que a gente tinha visto nos jogos anteriores. Você vai poder mudar cabelo, maquiagem, trocar as luvas. É, você vai poder montar acampamento na região de Galar. E nesses acampamentos você vai poder se aproximar dos seus Pokémon. E também disseram que você vai poder visitar acampamentos de outros jogadores e que vai ter um minigame de cozinhar coisas com curry. Ao ponto de que Pokémon Sword and Shield, Guilherme Jacobs... Uau, o quê? Tem um curry dex. Não. E você pode se tornar um curry master. Não. <risos> Não. Minigame de cozinhar, eu lembro que tinha. Eu lembro de na tela do DS eu ficar girando um caldeirão, jogando umas berries lá e girando que tem louco pra fazer alguma coisa. Eu não tinha lido isso na pauta até agora e eu estou sem palavras. <risos> eu quero muito ser um Curry Master. Não, é mais importante do que ser um Pokémon Master. E aí eles anunciaram dois novos Pokémon. Tem o Cramorante, que é um bicho que um pássaro que vomita peixe. Mas... Nice. Mas eu tenho o meu, meu novo... Porque assim, meu, meu time até agora tem com certeza ao Creamy e tem o Weezing, dono das indústrias. O anti-industrialista. Mas agora tem um novo, com certeza, do meu time. Qual é? É o Paul T-Geist. Uau. T, entendeu? Chá em inglês. Por quê? Porque ele é um fantasma numa xícara de chá gigante. Num bully, na verdade, gigante. Sem palavras. E é dito que o Paul T-Geist pode deixar um treinador em que ele confia saborear o seu chá. Uau. Eu par parabenizo a todos os envolvidos nessas palavras Eu progressivamente amo mais Pokémon Sword and Shield Eu nem sei se eu quero jogar Mas eu amo cada vez mais esse jogo Eu acho que você vai... Você tem que jogar, como é que você vai se transformar num Curry Master? É, eu não tinha pensado nisso Eu acho que tá muito correto Pois é Estamos quase terminando as coisas de Nintendo Direct Teve uma atualização de Tetris 99 E tem uma nova modalidade chamada Invictus Que só pode ser acessada Por quem já venceu uma partida de Tetris 99 Bem interessante essa ideia, hein? Eu posso acessar o modo Invictus. Uau! Heitor de Paula, grande pro player de Tetris. É, e aquele local arena chegou pra quem comprou o DLC, né? Que é parte do DLC. Eles, eles adicionaram também os desafios que você ganha tickets ao cumprir. E esses tickets podem ser usados na compra de novos visuais pro jogo. Que nem hum. aqueles que tinha em eventos promocionais. Uhum. É basicamente isso, né? Eu dei uma olhada na lista, assim, tem desde umas coisas genéricas como festivo ou sério, e aí tem coisas, tema de Super Mario Bros, tema de Lenda de Zelda, tema de Donkey Kong Arcade e tal. Eu tô... Falta três tickets pra poder comprar um deles. Eu voltei a jogar hoje no Invictus, eu... Mo... É, isso que eu ia dizer. Com, com o, Nintendo, o Super Nintendo e com isso daí, você vai estar tá... Uh, usando bastante os produtos da Nintendo Switch Online Eu passei meia hora hoje Vendo vídeos tutoriais Sobre como melhorar A execução do seu T-Spin Cara, é isso aí <risos> não, não sei bem o que responder, mas é isso aí Eu consegui Eu... fazer um certo número de T-Spins Não, você tem que fazer Porque você tem que, obviamente, conquistar o seu... Os seus tickets pra pegar o visual do Donkey Kong Cara, pior que eu tinha pensado nesse É o primeiro que eu ia comprar mesmo eu tô muito feliz, então, que a minha <risos> telepatia funcionou. O Nintendo Direct foi tão bom que até Mario e Sonic nas Olimpíadas pareceu legal. Por quê? Porque vão ter 10 modalidades com visual retrô estilo Nintendinho. Olha só, hein? É, eles mostraram e aí varia, assim, pro visual do tipo Knuckles parecia um pouco mais 16-bit, na verdade, do que Nintendinho. Mas tem o Bowser de, do Super Mario Bros. 1 e coisas assim. Hum, bacana. Isso é muito legal. É, sai no dia 5 de novembro. Totalmente inesperado, Star Wars Jedi Knight 2, Jedi Outcast, sai no dia 24 de setembro pra Switch. 
É, esse foi muito surpreendente. Esse daí foi do nada. Pra quê? De onde? O quê? E Star Wars e Dynamite Die Academy saiu no início de 2020. Os portes estão sendo cuidados pela Aspir Miria, que já fez portes de outros jogos. E apesar do anúncio ter sido feito durante o Nintendo Direct, foi confirmado que esses jogos vão sair pra Playstation 4 também. Hum, tá certo. Quase encerrando, Devil May Cry 2 vai sair pra Switch no dia 19 de setembro. Ok. Pode pular esse, esse não precisa jogar. Opa. Esse é muito ruim. E Xenoblade Chronicles vai ganhar Definitive Edition pra Switch em 2020. Olha aí, justamente mais um que a gente comentou, né? Parece que tudo que saiu do, do Wii U tá aí. Já Não, esse é de Wii. Ah, esse é do Wii? É, esse é aquele que saiu pra Nossa. 3DS também, que só roda no New 3DS. Uau, ok. Esse é um jogo que aparentemente eu tenho uma opinião impopular sobre. Qual é a sua opinião? Eu odeio profundamente esse jogo. Uau, eu odeio. Eu joguei ele inteiro, eu terminei ele. Eu acho que não tem nenhuma ideia dele que funciona minimamente bem. O combate é um lixo, os personagens são insuportáveis, a história é arrastada, o mundo é um saco, mas a história é uma das coisas mais mal escritas que eu já vi na vida, com um final que me fez gargalhar alto de tão terrível e absurdamente <risos> ruim que ele foi. Eu odeio Xenoblade Chronicles com toda a essência do meu ser. Eu, eu sou profundamente curioso agora. Mas as pessoas gostam, eu sei que o Rafa do Jogabilidade gosta. Uh, e é isso de Nintendo Directing. Depois, você precisa respirar um pouquinho depois desse... Depois desse Xenoblade aí? Não, eu tô bem, eu tô bem. O meu ódio é, é normal, ele caminha comigo todos os dias, a presença dele só me acalenta. Tá bom, tá bom? então tá. Você tá ok, cara? A gente tá ok, então. A gente tem uma pauta agora mais de boa e mais curta. Tá bom, a... Uh... Vamos lá. Primeiro, o primeiro foi um, uma notícia que a gente já vinha comentando aqui algumas vezes e tava só esperando rolar a confirmação. Uhum. Que é o novo Plants vs Zombies. Meio que ali puxando o DNA do, do Garden Warfare, mas agora é Plants vs Zombies Battle for Neighborville. A grande surpresa é que ele já saiu. Uau! É, ele é, pois... é meio complicado, hum. mas não é complicado. É só que parece complicado. Que é, tá? Vamos supor, Guilherme Jacobs, você quer jogar... Plants vs Zombies Battle for Neighborville agora. Como é que eu posso fazer isso? Você pode entrar no seu Playstation 4, Xbox One ou no Origin, no PC, e comprar a Founders Edition, que custa 29 dólares e 99 cents, ou 120 reais, e funciona meio como um Early Access. Por que que meio okay. como um Early Access? O jogo não tá sendo construído, os alicerces, a base, ele tá praticamente finalizado. A, a, a EA vai usar essas próximas semanas pra... Ajustar, fazer aquele ajuste fino nele. Aí o que acontece? Hum. A Founders Edition fica é, ativa por um tempo, é até dia 30 de setembro, e a cada quarta-feira até lá, 
Tá. O jogo vai ganhar alguma coisa nova, que é ou novos itens cosméticos pra você botar nos seus zumbis e nas suas plantas, ou mais mapas e modalidades, tá? Eles têm um... Se você procurar no, no, no site oficial tal, eles têm um, um negócio visual que mostra exatamente o que destrava a cada data. E eles vão fazer esses ajustes finos. É, até pode ser que é uma espécie de beta pago quase, em vez de um early access, porque o, o jogo hum. tá construído já, né? Então, tá você joga, pode jogar com outras pessoas Então, nesse primeiro momento, acho que só tem Eu tenho, deixa eu ver se eu anotei Aqui, exatamente, ó, nesse exato momento A Founders Edition dá acesso a Turf Takeover, que é um PVP de 12 contra 12 E a primeira região do PVE, que é Meio que um modo horda, né uh, Que é, que é meio, Modo horda barra Tower Defense Que é Neighborville Town Center E é até qu cada quarta-feira Novos conteúdos são destravados Bem como opções cosméticas Tem a quarta-feira dia 11, dia 18 e dia 25 de setembro Então é, eu, eu acho que é isso, é, tanto que eles falam que até o dia 1 de outubro serão destravados, e aí então acho que é o... E dia 1 de outubro é uma quarta também. Então ah, então acho sentido. que é, dia 1 de outubro acho que ele vai também, apesar de, acho que eles só não vão estar tá vendendo mais no dia 30 de setembro. Como eu falei, é meio confuso, mas o que acontece? A Founders Edition, como eu mencionei, custa 29 dólares e 99 centavos ou 120 reais. A versão que vai sair, vamos dizer, entre aspas, final do jogo, lá no dia... É no dia... 18 de outubro. 18 de outubro vai custar 39 dólares. O que significa que a Founders Edition é mais barata. 10 hum. dólares mais barata. É, eu, eu até entrei em contato com a assessoria para saber quanto que seria o preço em real final. Eles não, não puderam informar, não sabiam. Eu vou chutar que deve ser 150 reais o preço é, final, e contra 120. Mas em dólar a gente sabe, se você comprar agora é 30 dólares, se você esperar a versão lançamento é 40. Então se você sabe que você quer jogar, você pode comprar agora e gastar um pouco menos de dinheiro. Eles okay. também vão ter uma edição deluxe, que aí essa custa 49 dólares... É, que vai vir com mais itens cosméticos Mas se você compra Founders Edition Você pode fazer um upgrade pra Deluxe Por 10 dólares, ou seja, ainda sai Mais barato do que se você Só esperar e comprar a Deluxe em si Ok, então é, como você falou Se você tem noção que você vai querer jogar esse jogo Aproveita realmente uhum. agora é, O jogo parece ter ainda meio que os mesmos esquemas de, de Como PV, PVP, mas pelo trailer Tem uma série de novas coisas Tem uma floresta que você pode meio, eles falam de free roam Que você pode explorar, o visual tá tudo muito legal Eu acho que eu devo comprar é, Porque eu tenho curiosidade Eu, eu gosto um pouco do, do Plants vs Zombies 1 O Garden of Warfare 1 e 2 ah, Mas eu não, não, não vi ainda por conta própria Exatamente do que, que são todas as modalidades Mas, coisa legal, tá? O estúdio deixou bem claro, todos os conteúdos lançados posteriormente vão ser gratuitos e não vai ter nenhuma mecânica de blind box. Porque Sempre legal. Você jogou o primeiro e o segundo Garden Warfare? Eu joguei só o primeiro. Lembra de como era o esquema pra destravar mais personagens? Mais ou menos, por favor me, me lembre. No 2 era assim com certeza, eu acho que não era assim também. Que você, é, quando subia de nível, sei lá, ou juntava dinheiro no jogo, você comprava pacotinhos de carta. Hum. E aí vinha desde... Habilidades adicionais, coisas cosméticas e sei lá o que é, Até itens consumíveis pro modo, pro modo Tower Defense, lá pro modo PVE Mas vinha partes de novos personagens Então hum, do tipo... Ah, aí você tinha que meio que montar o personagem É, vinha, sei lá, o braço direito é. do milho e aí É isso você, mesmo, é isso mesmo Você tinha que pegar o braço esquerdo, as pernas, o corpo, a cabeça E aí você destravava o milho 
E eu, pessoalmente, achava só um pouco frustrante, porque podia significar que você ia demorar muito pra conseguir um personagem novo que você é. queria. Imagina, você tá lá com ele faltando uma parte e aí vem parte de outro personagem, é. que você nem, nunca tinha visto. É. Então ele não vai mais ter blind box. O que eles falam é que vai ter venda de item cosmético, mas você escolhe diretamente o que você quer comprar. E ele vai ter Battle Pass, né? O lance de... Como tem no Fortnite, como tem no Apex Legends, que é... Ah, é uma barra de nível diferente pra um evento específico. Uhum. Só que os Battle Passes vão ser todos gratuitos. Bacana, isso é ótimo. E aí os Battle Passes aparentemente vão ser atrelados a festivais. O primeiro vai ser Halloween. Uh, e aí parece que o visual do hub do jogo muda também nessas horas. Vai ser bem temático, então, o negócio. Então, então é isso, eles mencionam que são 20 classes de personagens Imagino que seja 10 plantas, 10 zumbis é, Ah, e outra coisa que eles mencionam É que agora o multiplayer tem split screen Pra todas as modalidades em todas as plataformas Então você pode jogar ao lado de outra pessoa é, E, e esse é um jogo que sempre Era legal nesse sentido de multiplayer local então é isso, assim, me parecem boas decisões, sabe? Ser tudo gratuito pra todo uhum. mundo, não ter blind box. Até porque a gente fica, ah, é óbvio que eles vão fazer isso, porque agora é, loot box tá meio, né, sob olhar de maior é, vigilância, mas não foi... A... Qual é o jogo de basquete anunciado semana passada que tem literalmente um caça-níquel? É o... É o da 2K, é não é? É o, é o da, é, deve ser o 2K20, que é sempre o... Um jogo que tem muita microtransação, muita mesmo. É, então, e aí o... Ele, vai ter, ele tem literalmente um caça-níquel. Então, assim, oh, tem gente que tá pouco se yeah. fudendo pra essa discussão. Tem, e, não, e, a, e a 2K com esses jogos da, do, do NBA são... É péssima, é péssima com esse negócio. Bom, é isso de Plants vs Zombies Battle for Neighborville. Essa aqui eu acho que você vai gostar, Ghost. Essa aqui eu achei muito bacana. Vamos, Vamos lá, lá, diga pra mim. Uh, o Mother descobriu que o Master Willem, em algum momento, era o chefe, era uma, era uma luta de chefe do Bloodborne. Master Willem, que é um dos personagens mais importantes da história do Bloodborne, ele é um dos personagens que você descobre que investigou mais a fundo o sangue, os Great Ones e o Sight que tem no jogo. Ele é lá da, da escola, lá, ele, você encontra ele no jogo até, ele, ele tá, você pode matar ele, ele tá na cadeira de, de balanço assim, bem velho, ele nem tem mais olhos, nem fala. Ele aparentemente ia ser um chefe. Uh, a gente tem várias descobertas desse tipo no Bloodborne que o pessoal examina o jogo e descobre depois. Uh, e o, o Lance McDonald descobriu que havia uma luta com ele. Ele tava vasculhando a alfa do jogo e encontrou itens chamados Fígados Frescos, que são recompensas depois que você mata chefes. E cada um deles, meio que como, sei lá, a alma do, do Dark Souls e até outros no, no Bloodborne tem ideias assim também, tem a descrição de onde você tirou, de, onde, de que chefe foi aquilo ali. E uma das descrições era um texto relacionado ao Willem. É... E no menu de debug do jogo é possível alterar o estado dele pra inimigo. E isso aí dá início a uma luta e também ativa uma... É... Ativa falar, ativa falas que não foram usadas na versão final do jogo. Uhum. É, isso é muito... Olha, Bloodborne é um dos jogos que mais teve esse tipo de descoberta de conteúdo cortado, conteúdo secreto do jogo. O que é louco por se tratar de um jogo exclusivo de PS4, normalmente a gente vê isso mais no PC. Mas a comunidade de, literalmente, exploradores do Bloodborne, eles até usam lá os... A, a roupa dos Tomb Prospectors Às vezes, pra dizer que estão explorando As tumbas e por aí vai É impressionante o que essa galera já descobriu Essa galera já conseguiu fazer até chefes do jogo Darem spawn como 
inimigos normais dentro de uma dungeon, dois chefes ao mesmo tempo, os chefes começaram a brigar um com o outro. E essa descoberta é muito bacana, mas é, é, acho que quem acompanha bastante a comunidade não está surpreso que esse tipo de coisa continua sendo encontrado, mas de fato é sensacional, é mais uma coisa... Esse é um jogo que está aí o que há... Quatro anos e a gente continua falando bastante dele. É, esses fígados frescos não estão na versão final, né? Não, que eu me lembro não. Tá, entendi. Esse Alpha é aquela versão de teste, né? Que deu pra baixar no PlayStation 4 e aí tem aquela primeira isso. área. É, e aí, isso até é uma coisa que ele menciona no vídeo que agora ele consegue acessar o menu de debug na versão final, que é uma coisa que ele não conseguia antes. Uhum. Então eu imagino que vai ter talvez achar mais coisas com isso, não sei. Próxima notícia é a gente voltando pro Control, que a gente tinha mencionado um pouco mais Sim. cedo. Que você, pelo visto, está sofrendo com o problema de performance dele nos consoles base, né? É, eu... Assim, eu não tenho sofrido muito com ele, mas... Uh, rola algumas... Assim, vê só. Em termos de drop de frame rate acontece quando eu uso a habilidade de, de jogar alguma coisa. E normalmente essa coisa é explosiva e aí saem partículas e faíscas por aí vai, aí tem uma quedinha. E só a quantidade meu... de pedregulho, né, que você quebra tirando nas coisas, é. você, você muito, cria muita muito, coisa. Muito, muito, muito. O maior problema até agora tem sido quando você vai pra aquela mesa da Central Executive lá, onde tem a personagem, me esqueci o nome dela agora, que é uma das primeiras que você conhece no ah, jogo. A loira. A loira, exatamente. É impressionante como quando você vai dar o mission complete e o jogo vai dar o, o prompt assim da missão nova. O jogo simplesmente trava pra mim. Ah, que estranho. Ele trava por alguns segundos e eu preciso torcer pra ele não dar crash, não dar crash em nenhum momento até agora. Então assim, eu, eu, eu tenho sofrido com esses problemas, uhum. não o suficiente pra quebrar o jogo, nem o suficiente até pra dizer que eu tô tão ruim com todas as pessoas, mas os problemas estão lá. É, porque pelo que eu vi, a versão Playstation 4 base é a pior de todas... É, é. No Xbox One base roda melhor E nos consoles o melhor de todos é o Xbox One X Mas mesmo nele tem certos engasgos eu Vou dizer assim, eu, eu joguei no PC E eu tenho um PC bem fodão Tipo, eu tenho uma 1080 Ti é, E eu tenho um processador bem bom também Eu joguei o jogo inteiro no Ultra Praticamente liso Teve ainda alguns pedaços Você vai ver quando você, vamos falar, quando você chegar no mofo Tá bom Nessas horas ele, tipo, deu umas... Mini engasgadinhas, assim, então ele... É, é, o jogo é ridiculamente lindo, né? Então ele... É muito bonito. É, é, tipo, ele parece que demanda muita coisa. Mas não quer dizer que tá ok que roge dessa maneira no console. Não. É. É, e os loadings são longos também, né? Além da taxa de quadro. Pelo que explicaram. É, a Remedy disse o seguinte num post do seu blog sobre a performance nos consoles. Neste momento, a equipe está olhando maneiras possíveis de melhorar a otimização de control em consoles. Mas como esperamos que vocês entendam, essas coisas demoram e não ocorrem com o pressionar de um botão. Também estamos verificando problemas específicos que alguns jogadores estão tendo e procurando arrumá-los. Quando tivermos mais informação, nós avisaremos vocês. É, em setembro agora o jogo vai ganhar uma atualização para você poder ligar e desligar o... Como é que é em português o film grain? É o ruído de filme. Ruído de filme e poder desligar o motion blur também. É, e eles também vão aprimorar a maneira como o mapa dentro do jogo carrega. Eu nunca tive problema com isso, eu nem sei qual é o problema específico do mapa carregar. Eu também não tive problema com o mapa não, mas aparentemente existe. Mas aí o jogo vai receber, né, DLCs no futuro também. Eu estou muito animado pra voltar mais ao mundo de Control. Eu, eu, é, eu terminei nesse fim de semana, também. eu gostei bastante. Tem problemas pontuais, tô muito curioso. Eu não gostei dos chefes nem um pouco, não sei se você vai... Eu enfrentei um até agora e não foi uma experiência muito positiva. O Tomacinho, né? 
Ele mesmo. É, os chefes, eles têm uma coisa meio em comum quase todos eles, que é... Hum. Eles vão envolver você olhar muito pra cima. Tá e certo. volta e meia vão acontecer coisas no chão que te matam quase instantaneamente, que você nem vai perceber que tá acontecendo porque você tá olhando pra cima. Hum, Teve um entendi. que eu morri três vezes porque eu caí em buracos que eu nem sabia que existiam. Mas eu tinha que olhar pra Nossa. cima porque era lá que tava o inimigo, entendeu? E, e eu não sei porque... No... Ele... ele... Ele é muito bom em checkpoint em que se você coleta um item, tá coletado pra sempre. Mas ao mesmo tempo nunca tem checkpoint perto das coisas que você quer. <risos> e aí era meio saco andar de volta. Mas é um problema Entendi. pontual num jogo que eu gostei bastante. Bacana, bacana. Eu, eu tô muito animado pra continuar jogando. Muito mesmo. Uh, a Gearbox e a Blackbird anunciaram que elas estão trabalhando em Homeworld 3. Você tem experiência com essa série? Não, não tenho não. Homeworld não. Ela é muito amada, né? Eu, eu fui tentar jogar o primeiro Homeworld há alguns anos e... Sabe quando nada clica com você? Sim. É, não, foi o que aconteceu comigo, assim. Ela é uma série que deu uma ressuscitada recente, né? Porque o Homeworld 2 é de 2003. Mas em 2016 a série ganhou uma prequela, que a Gearbox estava envolvida, é, chamada Deserts of Karak. E, hum. e agora ele vai ganhar o Terceiro mesmo, né? Continuando a história de onde ela parou no 2. O que acontece é que a Gearbox e a Blackbird estão bem no começo. Disseram que eles estão alguns meses de pré-produção ainda. Mas eles anunciaram e fizeram uma campanha de financiamento coletivo no FIG. Olha só, o FIG ainda existe. O FIG ainda existe. A, a Microsoft ainda não comprou todo mundo que é dono da ideia do FIG. Ou ela comprou é, todo mundo? Verdade. Ela comprou a Double Fine, ela comprou o Inexi, ou quem mais é dono do FIG? A Obsidian tinha alguma coisa? Não sei, não sei. <risos> é. Mas... Deixa eu falar. O que acontece é, eles botaram uma meta de um dólar pra fazer o jogo. Eles alcançaram um dólar? Eles alcançaram um dólar. Quem diria? É, o que eles explicam que é... A ideia é que o jogo já tem, na verdade, uma fundação de financiamento... Hum. Pra ser desenvolvido Ele não necessita do financiamento coletivo O que eles buscam com o FIG Que eles dizem oficialmente é abre aspas, a chance, é, dar, uma, dar aos fãs A chance de investirem no sucesso De Homeworld 3 né? Porque o FIG tem esse lance de se virar investidor né? Quando você põe uma Isso. certa quantidade de dinheiro E nos ajudar a entender O jogo que eles sonham em jogar eu até acredito na parte deles quererem feedback na construção do jogo. Também me parece que é muito... Ou, oh, a gente ia fazer de qualquer maneira, mas isso dá uma ideia quase de pre-order adiantada do jogo e um dinheiro hum. adicional, que com certeza é, é muito bem-vindo. É, porque eles, nesse, no momento que eu fechei a pauta, eles tinham arrecadado 586 mil dólares. É, pra alguém que queria um, tá aí, né? <risos> então, assim, obviamente, né? A ajuda financeira, porra, se você sabe que você tem mais dinheiro, você pode contratar mais pessoas, você pode ficar mais tempo em desenvolvimento, você pode ter uma série de outras coisas que, de, de portas que são abertas pra você. Então, eu entendo até você ser honesto sobre, ou oh, a gente não precisa disso pra fazer o jogo, mas não vai me dizer que não ajuda. Exato, não tem, não tem pra quê. É, eu acho que essa maneira como eles fizeram talvez tenha sido uma, um exemplo legal de. De como seguir esse tipo de coisa. Porque, como você falou, não, não tem dúvida de que isso, isso ajuda. Uhum. É, e, ao mesmo tempo, eles estão dando aí uma espécie de pre-order diferenciada pra galera. E, enfim, acho que ser honesto nessa hora é a melhor coisa, sabe? Do que dizer, tipo, ah, a gente precisa de mais um pouquinho adicional. Não, é, bota lá o um negócio de um dólar mesmo e deixa o pessoal contribuir o quanto for, né? Se o jogo não depende disso, aproveita. O que mais que a gente tem aqui? Como você se sente em relação à sua biblioteca de jogos do Steam? 
Eu nem lembro às vezes dela, porque... Hum. <risos> é, não, é, não é algo de muito destaque, né? Vamos dizer assim. E se eu dissesse pra você... Ah. Que ela vai passar a, passar a ser algo de mais destaque? Uau! Como que eles vão fazer isso? No dia 17 de setembro vai ser ativo um beta opcional que vai mudar bastante o visual da biblioteca de jogos do Steam. E parece bem legal. Você chegou a ver as imagens? Eu cheguei a ver. Tá bem legal mesmo. É... Comparado ao que tem hoje é, obviamente, outra coisa. É, eu vi, é, foi na, na Ars Técnica, o, o, o jornalista estava afirmando que a biblioteca basicamente não mudou desde o lançamento do Steam. Vê só, é, eu não, não tô surpreso. É, eu não lembro de ter mudado nos últimos, sei lá, 10, 12 anos, mas... Então não, não me surpreende, não. Mas é, o que eles vão fazer assim, naquela parte da esquerda onde só tem os nomes dos jogos, vai ter umas pequenas imagens distinguindo eles melhores. E na direita você vai ter o que eles estão chamando de prateleiras de jogos, que agrupam jogos através de diferentes classificações e mostram novidades individuais é, sobre eles... Essas prateleiras podem trocar de ordem, podem ser movidas, podem ser apagadas da maneira que o usuário quiser. Você vai poder encontrar jogos através de, da sua biblioteca através de classificações específicas. Então, é, cooperativo local, e você põe, pum, ele vai cuspir tudo que sua biblioteca tem de cooperativo local. Que é, é uma evolução das listas que você pode fazer hoje em dia, mas uhum. é uma função meio uhum. escondida que eu acho que as pessoas nem usam muito bem. É, eu acho que com certeza é, o ideal é que isso seja algo padrão, né? Já exista lá uhum. pela própria, pelo próprio Steam. É, quando você terminar de jogar um jogo, vai aparecer também um resumo do que foi essa sua última sessão. Tipo, quais conquistas você abriu na última sessão, quanto tempo você jogou, o que, que aconteceu ali, o que é legal também. E tudo parece visualmente mais palatável. Eles mencionam até que eles botaram uns efeitos né, na, 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 na biblioteca que eles fizeram pensando em PCs menos potentes, mas você vai poder desligar se você não gostar. Mas o artigo da Ars Técnica mencionava que é um efeito bem legal, assim, que deixa mais bonito tudo. Então, parece tudo legal. Eu gostei, eu, eu, eu aprecio essas mudanças, assim. Voltamos a falar, né? Steam fazendo coisas, né? <risos> então, 17 de setembro, eles não deixaram claro como vai ser o acesso a esse beta opcional, mas se for que nem as outros betas do Steam, é questão de você mexer ali no settings, tem um, ah, aceitar beta, aceitar é. beta, e é isso. Tá bom. Tá. E antes da gente ir para as nossas rápidas e curtas, Breath of the Wild, o jogo que continua nos surpreendendo É, o bicho, é Bloodborne esse jogo, tô falando pra vocês, são os dois jogos dessa geração pra mim Você viu que descobriram uma excelente maneira de você pescar em Breath of the Wild? Assobiando, meu caro Heitor, <risos> assobiando Explica pras pessoas que não viram uh, Basicamente Breath of the Wild, né, que é um jogo que parece que a cada dois meses é, Descobrem alguma novidade ou alguma mecânica Ou algum jeito de resolver coisas no jogo a vez, Agora foi a vez de descobrir uma estratégia muito boa pra você pescar no jogo O jogo obviamente tem várias mecânicas de sobrevivência E uma delas é a de pescar que funciona como você imagina mas agora o pessoal descobriu que se você assobiar, uh, o link, se você fizer o link assobiar, você tem chances maiores de pegar peixes melhores, em outras palavras. Ah, não, é, isso, é, né? ah, peraí, mas ele muda a qualidade do peixe? O que eu tinha visto não era isso. Ele não, não, você não tem mais chance de pegar os peixes que não pega sem assobiar? Eu entendi que era isso também. Ah, não, o que eu vi no, no vídeo que eu vi é que, por exemplo, você... Vai, tem que ser uma costa que não seja uma dobra súbita, que é do, tipo uma coisa meio. um degradê, do, tipo uma praia. Sim, sim. Você vai, vai, faz uma plataforminha de gelo ali onde tem os peixes. Uhum. E você assobia, eles fogem do seu assobio. 
E aí eles nadam em direção à praia e, tipo, morrem pulando ali na praia. Então, de repente, a praia tem uma fileira inteira de peixe pra você só pegar porque fugiram do ah, seu então, subiu e foram é... até a terra. Eu não, eu não cheguei a ver o vídeo. O que eu tinha visto é que o pessoal tava comentando sobre... Sobre... Conseguir peixes que não estavam conseguindo pescar com isso, mas... Ah, então será que são as duas coisas? Pode ser que seja. Entendi, mas eu achei maravilhoso. Mas, mas eu tava... Eu, eu cheguei, o que eu vi foi basicamente o thread lá no Reddit de onde surgiu esse negócio, então... É, bom, talvez, talvez o que o cara esteja simplesmente falando é que ele tava conseguindo as coisas com mais velocidade e facilidade do que só pescando e eu entendi errado. Mas isso é basicamente... Pro, só pra resumir, existia o que o pessoal chamava de bomb fishing, que era jogar a bomba na... Na água e estourar todos os peixes, né? Só que isso aí trazia alguns problemas, que os peixes saíam voando por aí, espalhavam, por aí vai. Esse, como os peixes fogem, você tem, meio que tem como direcionar pra onde eles vão, né? É, e aí acaba que todos eles vão pra praia, como você falou, e fica a fileira lá. Então, talvez eu... Independente aí da, da situação do, do que o cara tá pescando ou não, que eu, eu realmente não prestei tanta atenção nos comentários... Ah, você consegue fazer uma pesca muito mais volumosa do que você faria só com a... Com a vara e sem a bagunça da bomba, sabe? Aham. Uhum. Cara, olha... Daqui a pouco a gente vai descobrir que... Se você pegar uma espada específica e jogar ela no Ganon no final, ele morre com o hit, sabe? Então... <risos> Joga o galho nele, ele é, morre. Não, é surreal. Surreal que esse Bom. jogo tem. E é isso, vamos então para as rápidas e curtas? Vamos embora. Untitled Goose Game ganhou data de lançamento... Ele sai no dia 20 de setembro, logo mais na Epic Games Story no Switch, continuando o fato de que tudo tá saindo. É. Tudo. tudo. Lembra Acabou. quando a gente achou que esse semestre ia ser meio vazio de jogo? Eu lembro. Eu, eu, eu não sei se eu tenho saudade disso ou não, mas eu acho que eu tenho. <risos> Outra rapidinha curta é essa aqui, uma notícia até surpreendente, né? A Ikumi Nakamura, diretora criativa de Ghostwire Tokyo, aquela que ficou bem popular depois da apresentação da Bethesda na E3 desse ano, anunciou via Twitter que... Depois de nove anos na Tango Gameworks e na Zenimax, que é a dona da Bethesda, ela tá deixando as empresas, ela foi diretora de arte, foi diretora criativa lá, trabalhou já em vários jogos como Okami, como Bayonetta, como Devil Resident Evil 2, aliás. Ela não anunciou pra onde tá indo, não anunciou razão da saída nem nada, apenas disse que se alguém quiser trabalhar com ela, entre em contato pelo LinkedIn é. dela. Eu acho que, assim, ela era diretora criativa do Ghostwire Tokyo, um jogo anunciado há dois meses. Sem e ela... A... É... Vai. Anunciou a saída e botou ainda link pro LinkedIn dela. É... Deu merda. Basicamente, yeah. a leitura principal que eu faço é... A direção do jogo mudou consideravelmente e não era mais compatível com o que ela desejava ou não era mais compatível com o que achavam que, que ela poderia fazer. Porque para um diretor criativo que acabou de anunciar o seu jogo sair dessa maneira com aparentemente não estando com casa nova, sabe? Botando ali o link uhum. pro LinkedIn. E aquilo... É um bom sinal pro Ghostwire Tokyo? Não. Não. Mas não quer dizer que o jogo vai ser um desastre. Acontecem de jogos mudarem completamente e ressurgirem como algo incrível, né? É, até porque ele, ele aparentemente não tá próximo de ser lançado, né? Então tem um bom tempo aí. Acho que um, um exemplo disso é Resident Evil 4, né? Resident Evil 4 mudou completamente de direção Sim. do seu desenvolvimento e virou o que virou. Então, mas eu, eu acho que essa é a leitura que, que é feita, assim. Uma pena, mas tomara que ela ache logo mais Isso. uma casa que aprecie os seus talentos. Sem dúvida. Hum, que mais? Legend of Bambom. Uma prequela de Binding of Isaac, né, que tá em desenvolvimento pelo Edmund Macmillan, ganhou data de lançamento. Vai ser no dia 12 de novembro. Você já viu o trailer desse jogo? Não, eu não vi o trailer dele, não. Assim que a gente terminar essa aqui, procura. Ele tem toda uma estética como se tudo fosse feito de papelão recortado. 
Legal. Ele é muito bonito. E ele é um personagem... Esse, o, o Bumbum, sei lá, ele é um personagem que aparece no Binding of Isaac. O lance é que o jogo não é um, um, um roguelike de ação como o Binding of Isaac. Ele tem batalhas por turno e seus hum. ataques são determinados por um esquema match 4 num tabuleiro. Hum, legal. É... 12 de novembro sai pra PC e Mac e depois ele vai aparecer no iOS e no Switch sem ainda uma data certa. Ok. Tá? É, seguindo em frente, a lista de jogos do Game Pass de setembro foi revelada, né? Além do Gear 5, obviamente, né? Que vai ser lançado no... Sim, é, grande destaque do mês. No dia que esse podcast tá no ar, tá disponível pra quem tem o Game Pass Ultimate, depois no dia 10 pra todo mundo. Ele vai estar tá no Game Pass tanto pra Xbox quanto PC. Os assinantes do Game Pass vão ter acesso a Dead Cells, um jogo maravilhoso, incrível. No dia 5 de setembro, no dia dessa gravação no Xbox. No PC sai em setembro, só que ainda sem uma data certa. Aliás, isso vai ser um tema recorrente. Uhum. Jogos estão confirmados pra saírem pra, no Game Pass de PC em setembro, mas sem data. Por exemplo, dia 5 de setembro a gente tem Metal Gear Solid HD Edition 2 e 3. Esse é só pra Xbox One. No dia 6 tem Creature in the Well. Só hum. que é no Xbox One sai pra PC esse mês também sem data no Game Pass. Hum. No dia 12 entra no serviço Enter the Gungeon e Goner Blueberry Edition. Ambos pro, pro Xbox One. Mas vão aparecer no Game Pass de PC também neste mês. Sem data certa ainda. Tá certo, sem data certa. E Shadow Warrior 2 e Bad North entrarão no catálogo de PC da Game Pass. Porém, adivinha só... Não tem data confirmada? Não tem data confirmada além Uau. de setembro. Ok. Tá bom. Falando em Gear 5, você comentou sobre ele? Uhum. Dave Bautista, ex-WWE, uhum. Guardiões da Galáxia, Blade Runner uhum. 2049, tá no jogo. É, acho que é no multiplayer, né, especificamente? Tá no multiplayer, você pode até jogar com o, o personagem, com o, o visual dele. Bom, ah, eu posso tá jogar no... com a Sarah Connor, cara. É, então... Ok, acho que o Dave Bautista foi jogado pro lado. <risos> a versão que eu tenho, eu posso jogar com a Sarah Connor e com o T-800. É, que é os bônus do Seminador do Futuro que por alguma razão tá em todos os jogos do mundo agora. Tudo, tudo. É. A CD Projekt Red, já que você falou de multiplayer, ela tá. Ela confirmou que o Cyberpunk 2077 vai ter um componente multiplayer que vai estar tá disponível depois do lançamento do jogo e depois do lançamento de outros conteúdos single player. Então, vai demorar pra caramba pra gente ver isso. Pelo menos 2021, né? É, sem dúvida nenhuma. Eu chutaria mais pro final do que pro começo de 2021, inclusive. La Mulana 1 e 2. Vão ser lançados para Switch, Playstation 4 e Xbox One em 2020. Em um pacote chamado Hidden Treasure Edition. Ok. Uh, Yooka-Laylee and the Impossible Air, novo jogo de Yooka-Laylee, confirmado para sair no dia 8 de outubro, no mês que vem. Para tudo, tudo que você imaginar. PC, Switch, PS4, Xbox, essas coisas todas. É, então você citou todos já. Né? Tá bom. Eu não sabia se eu tinha mais algum, mas eu É, não, eu, quando eu falei tudo, eu falei, puta, pode aparecer celular. Mas aí você citou quais são tudo. Tá bom, então. Perfeito. Overland sai no dia 19 de setembro, um jogo que tá há bastante tempo disponível, se eu não me engano no Witcher, é meio que numa espécie de Early Access. Sai no dia 19 de setembro pra PC, Playstation 4, Xbox One e Switch. A versão de PC estará no Steam, GOG ou no itch.io. É, é um jogo de estratégia bem legal, pelo que eu vi dele, é, então ele vai estar disponível. E finalmente, diga a minha última... A Sony anunciou que, além de Death Stranding, que o Kojima já disse que ia mostrar o gameplay dele na Tokyo Game Show, ela vai levar Ghost of Tsushima pro evento que acontece semana que vem lá em Tóquio. Segunda vez que veremos ele, né? É, terceira, na real. Teve um trailer na Paris Game Week, depois do gameplay na E3 do ano passado, ah, e agora verdade, é isso. verdade, verdade. É. Eu não sei se vai ter gameplay, se vai ser só um trailer, a gente não sabe o que é que vai ser, mas o jogo vai estar uhum. lá de alguma maneira. Faz sentido, né? Jogo temática japonesa, Japão. Sim, sim. É isso aí. Ó, oh, ó, oh. hum. saíram os jogos Super Nintendo no Switch. 
Saíram, estão, Saíram. estão lá, estão lá. E isso é a última notícia de hoje. É isso. Acabou. É isso. Guilherme Jacobus, me diga, onde as pessoas podem encontrar mais da sua pessoa e da sua voz? Elas podem procurar o podcast Bora Jogar, que eu faço com meu amigo BRKS Edu, em qualquer aplicativo de podcast, no próximo episódio. É, creio... A gravação foi adiada, que o Edu tá com problemas de saúde, mas a gente vai falar sobre Control, sobre, provavelmente, uh, sobre Astral Chain, eu imagino, Blair Witch também, então fiquem ligados lá. Show. Você gostou de Bruxa de Blair? Não joguei, eu tô com o Control e o Astral Chain ah, A minha esposa jogou, gostou Ela só, nossa, a quantidade de bugs que apareceram Foi, foi mais é? assustadora do que a bruxa <risos> Ok <risos> e, Bom, imagino que esse seu fim de semana vai ser Control É, Control e se eu, se eu batê-lo ele Se eu zerá-lo, eu acho que vou pro Astral Chain Que eu tô com ele no Switch aqui também eu, é, eu terminei a campanha do Gear 5, eu quero jogar o modo Order Acho que eu vou jogar ao vivo com a galera do Nautilus é, E quem quiser saber mais de Gear 5 No Mothership da semana, eu conversei bastante Sobre a campanha dele, então tá lá disponível pra quem quiser Você curtiu? Eu, 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 eu gostei, eu acho que é mais Gears Eu acho que ele não surpreende tanto, mas eu gostei Tá bom então, beleza é, vi, Visualmente muito bonito, escala impressionante É um bom jogo Beleza e eu acho que com isso nós encerramos essa edição do Notícias da Nave Mãe. Uau! Uau! É isso, né? É isso. Muito obrigado a todos. Antes da gente ir embora, eu só reitero mais uma vez que este podcast, o outro podcast, o site, os vídeos e tudo o que fazemos só pode existir graças à campanha de financiamento coletivo que você encontra no apoia.se Overloader ou no PicPay procurando por arroba Overloader. Então se você gosta desse conteúdo que acabou de entrar nos seus ouvidos e você gosta do conteúdo que agracia além dos seus ouvidos, os seus olhos, acesse qualquer uma dessas duas campanhas e considere se tornar um dos nossos apoiadores, porque é graças a isso que a gente pode fazer o que a gente faz. Sem dúvida nenhuma Então é isso, muito obrigado pela audiência de todos Eu desejo a todos um excelente fim de semana Guilherme Jacobs, muito obrigado Pela sua companhia Sempre um prazer Agradeço mais uma vez o Henrique pela participação dele aqui E a gente se vê de novo então na semana que vem Com mais uma edição do Notícias da Nave Mãe Tchau, tchau Até lá Heitor, se você estiver ouvindo isso, é, eu quero que você me mande uma mensagem no WhatsApp dizendo Eu gostaria de uma torta. Só isso. Easter egg. <risos>